3: als wir die Flammen sahen. Mein Gott, die bringen sich alle um. Wir wollten das nicht.
1: Am 19. April
2: 1993 schaffen es Berichte über eine Tragödie in Waco, Texas, weltweit in die Schlagzeilen. Dutzende Menschen sterben, als in einem Gebäudekomplex ein Feuer ausbricht. Auf dem Gelände hatten sich Gläubige der Branch Davidians verschanzt, einer kleinen Splittergruppe adventistischer Christen. Sie lebten dort seit 51 Tagen unter ihrem Anführer David Koresh in Isolation, belagert von Beamten des FBI. Als die Beamten sich zur Stürmung entscheiden, kommt es zur Katastrophe.
1: Niemand no hat sich gesehen,
0: dass any, come out, other dass eine Person, die wir hier live auf our Kameraden gesehen haben, Uh, we haven't seen anyone other than that one person come out and, and uh, surrender. We did see that one man on the ground with his hands up, but we were uncertain whether that was a branch civilian or in fact an FBI agent uh, signaling to someone how they should in fact uh, surrender.
2: Die Geschichte der Branch Davidians wirft viele Fragen auf. Was war das genau für eine Gruppe? Was glaubten sie und warum wurden sie belagert? Und vielleicht die wichtigste aller Fragen. Wer war für den Ausbruch des Feuers verantwortlich? War es ein Massenselbstmord oder ein fataler Fehler der Behörden? Diesen Fragen und noch viel mehr gehen wir in dieser Folge von Sektar nach. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sekta, dem Podcast über sogenannte Sekten und neureligiöse Bewegungen. Und ich freue mich, euch heute wieder mit einer Folge begrüßen zu dürfen, die auch schon eigentlich von Beginn an, seit ich Sekta mache, auf meiner To-Do-Liste steht. Es ist eine der wohl krassesten Geschichten in der Sektenhistorie und eines der bekanntesten Vorkommnisse, wenn man sich die neureligiösen Bewegungen im 20. Jahrhundert anschaut, denn es ist eine Geschichte, die mit einem Drama endet. Ihr habt es gehört, dutzende Menschen sterben, als das FBI das Gelände der Branch Davidians stürmt. Und wir schauen uns heute mal an, was ist das eigentlich für eine Gruppe? Was haben die geglaubt und wie kam es zu dieser Tragödie? Und äh, ja, wer hat am Ende auch dieses Feuer gelegt? War es ein Massen-Selbstmord? War es ein Massenmord? Wir werden sehen. Da nehme ich euch jetzt mit auf diese Reise zu den Branch Davidians. Ich möchte euch jetzt nicht viel Spaß wünschen angesichts dieser tragischen Geschichte, aber ich hoffe, ihr findet das Ganze so interessant, wie ich es bei der Vorbereitung gefunden habe. Bevor wir zu der konkreten Geschichte der Branch Davidians kommen, übersetzt heißt das so viel wie Zweig der Davidianer. Warum, werde ich später noch erklären, woher dieser Name kommt möchte ich einen kurzen Exkurs machen zu der Geschichte der siebenden Tagsadventisten. Die Branch Davids sind nämlich letztlich eine Abspaltung dieser Gruppe und die siebenden Tagsadventisten, die kennt man auch heute noch. Äh, von daher macht es durchaus Sinn, hier mal ein paar kurze Sätze dazu sagen. Ich habe tatsächlich auf meiner Liste, ihr kennt das, das ist ein, der wiederkehrende Running Gag auf meiner To-Do-Liste, äh, auch die siebenden Tagsadventisten stehen. Allerdings ist, stehen die nicht sonderlich hoch in der in der Priorliste gerade ich werde wahrscheinlich irgendwann mal dazu noch eine ausführliche Folge machen aber ihr wisst ja das so ist das kann auch noch dauern deswegen in diesem Rahmen jetzt eine kurze Geschichte dieser Gruppe dieser Bewegung damit ihr einfach das mal gehört habt und wenn ihr die siebenden Tagsanhütersten mal seht gibt in vielen Städten auch Gemeinden von dieser äh, Freikirche dann habt ihr so ein bisschen im Kopf, was ist das? Ich sage auch zwei, drei Sätze zur Theologie dieser, zur besonderen Theologie dieser Gruppe. Also, die siebenten adventisten sind eine im 19. Jahrhundert entstandene Freikirche, die tatsächlich inzwischen weltweit verbreitet ist, in Deutschland relativ wenig Verbreitung hat. Entstanden ist sie in Amerika. Besonderheiten der Lehre sind die besondere Betonung der Sabbatheiligung und die Erwartung der baldigen Wiederkunft Christi. Daher auch der Name. Siebten Tags, wenn man vom Sonntag aus zählt, ist der Sabbat der siebte Tag, der Samstag. Und Adventisten leitet sich ab aus dem Wort Advent. Das heißt, äh, die feiern nicht das ganze Jahr Weihnachten, sondern Advent heißt ähm, die Ankunft, ist lateinisch für Ankunft. Und deswegen heißt auch die Zeit vor Weihnachten Advent, weil man sich auf die Ankunft Jesu ähm, vorbereitet sozusagen. Die Entstehung der siebenten Tagesadventisten fällt in eine Zeit, in der in Amerika ganz vielfältige religiöse Strömungen entstanden sind. Man verortet zu dieser Zeit ja auch die Entstehung der Mormonen, ähm, habe ich in der entsprechenden Folge getan. Die Entstehung der Zeugen Jehovas, auch das habe ich in der Folge getan. Also da passiert viel in der religiösen Landschaft, in Amerika insbesondere. Und da entstehen auch die siebenten Tagesadventisten. Als Begründer der Adventbewegung gilt ein Baptistenprediger namens William Miller. Der, auf den die Miller-Bewegung zurückgeht, das ist dann die Bewegung, aus der die Adventbewegung hervorgeht, also alles sehr verworren. Äh, jedenfalls William Miller, er hat aus dem biblischen Buch Daniel heraus einen Schlüssel zur Berechnung eines Termins für die sichtbare Wiederkunft Christi gefunden. Das behauptet er zumindest, oder behauptete er. Er hat dann so 1833 angefangen öffentlich zu predigen und für ihn war die Zeit zwischen 1843 und 1844, das war so ein Zeitraum von einem Jahr, ähm, das war die äh, laut ihm biblisch benannte Zeit für die Wiederkunft Jesu, die er verkündete. Er hat dann tausende Anhänger gesammelt, die sich um ihn geschaut haben, die ihm geglaubt haben und mit ihm an diese Prophezeiung geglaubt haben und gesagt haben, ja, Jesus kommt 1843, 1844 wieder. Ihr ahnt es, äh, wie so oft äh, hier bei Sekta, wir hatten, ich weiß nicht wie viele Gruppen schon, in denen irgendwas in der Form hervorgesagt wurde oder äh, vorausgesagt wurde, Jesus kam 1843, 1844 nicht wieder auf die Erde. Also hat sich Miller korrigiert. Er sagte dann, dass Jesus am 22. Oktober 1844 wiederkommen werde. Also später in dem Jahr, in dem es anfangs nicht passiert ist. Also es gab einen Konkret, ich glaube es war irgendwann im Februar 1844, dieser erste Zeitraum zu Ende. Ja, das halbe Jahr haben dann viele noch gewartet mit Miller zusammen. Aber auch im Oktober ist nichts passiert. Und dann ist diese Bewegung mehr oder weniger zersplittert. Es gab dann mehrere Splittergruppen und eine dieser Gruppen hat sich um den Farmer Hiram Edson gebildet und diese Gruppe, die hielt an diesem Datum fest von dem 22. Oktober 44, 1844 und hat gesagt, ja, das ist das korrekte Datum, aber, ähm, wie auch schon häufig bei Sekta, man hat es jetzt uminterpretiert. Weil offensichtlich ist ja auf der Welt nichts passiert zu diesem Datum. Nichts, was irgendwie mit Jesus zu, äh, Wiederkunft im Zusammenhang steht. Der 22. Oktober 1844 sei zwar nicht so zu deuten, dass Christus auf die Erde kommt, aber es habe sich etwas getan, nämlich im himmlischen Heiligtum, da sei Jesus vom Heiligen ins Allerheiligste übergegangen, um dort die Sünden der Menschen zu tilgen, die er auf sich genommen hatte. Also es hat im Himmel dann eine, ein besonderes Ereignis stattgefunden. So hat man es umgedeutet, man hat das quasi auf eine... Eine transzendente Ebene gehoben, dieses Datum, und gesagt, da passiert was, da ist was passiert. Und diese sogenannte Heiligtumslehre, das sage ich nachher ein paar Sätze noch dazu, aber die ist auch heute noch Bestandteil der adventistischen Glaubensidentität und spielt in der Freikirche der siebten Tagesadventisten bis heute eine wichtige Rolle, dieses Datum und das, was man glaubt, was da passiert ist. Kombiniert wurde das jetzt mit dem zweiten, ganz zentralen Gedanken der siebten Tagesadventisten nämlich, dass der jüdische Sabbat auch für Christen eine normative Bedeutung habe. Deswegen feiern die siebenten Tagsadventisten nicht den Sonntag als Feiertag, sondern sie sagen, das ist wie im Judentum auch, Freitagabend bis Samstagabend, also Sonnenuntergang bis Sonnenuntergang, das ist der Sabbat und den haben auch wir als Christen zu halten, wie die Juden auch. Die wichtigste Gestalt in der Geschichte der siebenten Tagsadventisten ist eine Frau namens Ellen White. Sie hat gelebt von 1827 bis 1915 und Sie war schon unter Miller eine Anhängerin und äh, Teil dieser Miller-Bewegung und dann natürlich auch der, der herauf, hervorgehenden ähm, adventistischen Bewegung. Sie stärkte und bestätigte die Lehre der adventistischen Bewegung durch Prophezeiungen und Visionen. Sie wurde so zu einer Art Prophetin oder nicht zu einer Art, sondern zu einer Prophetin, durch die Gott seine Gemeinde angeblich unmittelbar geführt habe. Ähm, White konnte sich dann immer mehr durchsetzen obwohl es auch viel Kritik an ihr gab und es auch weitere Abspaltungen gab, wie es dann immer so läuft in solchen Bewegungen. Heute ist es aber so, dass die von ihr verfassten Lehren und Prinzipien, das sind ungefähr 50 Bücher und viele, viele Artikel, dass die bei den siebenen Tagsadventisten in einem sehr hohen Ansehen stehen und als göttlich inspiriert gelten. Also das ist nicht gleichzustellen mit der Bibel, es ist nicht eine heilige Schrift wie die Bibel, aber es ist doch eine, eine in, in besonderer Art prophetische Schrift, die von göttlich inspiriert ist oder ein prophetisches Werk sozusagen. Man glaubt aber, wie gesagt, das ist nicht äh, identisch mit der Bibel, hat nicht den gleichen Stellenwert wie mit der Bibel für die siebenden Tagesadventisten, die auch sagen, das muss immer wieder an der Bibel überprüft werden. Also die siebenden Tagesadventisten sind immer sehr darauf bedacht, die Bibel aus ihrer Sicht ernst zu nehmen und darauf alles zurückzuführen. Das heißt, auch diese Prophezeiungen müssen sich an der Bibel bestätigen lassen. Ellen Whites Ehemann James White wurde dann zu einer Art Organisator dieser Bewegung, er hat an der Formulierung einiger der wichtigsten Glaubenssätze und Lehren äh, mitgewirkt, die auf Konferenzen auch demokratisch ausgearbeitet wurden von vielen, die da mitgedacht haben. Nach und nach entstanden so auch zahlreiche Gemeinden über die ganze USA hinweg ähm, und 1863 wurde dann auch in Michigan ein zentrales Leitungsorgan gegründet und das ist sozusagen das offizielle Gründungsdatum der Organisation der siebten Tags 1800, 1863. Zunächst habe ich schon gesagt, in den USA verbreitet, dann gab es aber schon 1873, also ein gutes Jahrzehnt später, erste adventistische Gemeinden in äh, Solingen und in Wuppertal, dann wenn man auf Deutschland blickt und ähm, äh, die Missionsarbeit in Deutschland wurde von Hamburg aus systematisiert und gesteuert oder verwaltet sozusagen. Ihre Höchstzahl in Deutschland hatten die Adventisten Anfang der 50er Jahre, 19, 1950er Jahre dann natürlich, also ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg, mit rund 44.800 Mitgliedern. Und heute sind es noch rund 35.000 Mitglieder in Deutschland. Das ist relativ wenig, vor allem wenn man drauf schaut, wie viel es weltweit gibt. Weltweit wird die Anzahl der getauften Mitglieder auf rund 18 Millionen angegeben. Und äh, wenn man deren Familien und ungetaufte Familienmitglieder noch mitzählt, dann geht man davon aus, dass so rund 25 Millionen Menschen ähm, in die Gottesdienste der adventistischen Gemeinden gehen weltweit. Also das ist schon keine ganz so kleine Gruppe, aber in Deutschland, wie gesagt, sehr marginal, sehr ähm, doch, doch sehr klein. Wichtigst, die wichtigsten bezeichnenden Lehren, ähm, zu denen ich noch zwei Sätze sagen möchte, habe ich schon angedeutet, Sabbat sage ich jetzt nicht nochmal, das ist der verpflichtende Ruhetag als Samstags. Dann möchte ich noch zu der Heiligtumslehre ein paar Worte sagen und das noch ein bisschen ausführen. Da merkt man auch, dass mich sowas interessiert, einfach ähm, aus meinem theologischen Hintergrund auch. Das von Miller damals berechnete Datum wurde ja umgedeutet, weil auf der Erde nichts passiert ist. Und es ist so, dass nach adventistischer Glaubensauffassung es im Himmel eine Nachbildung der alttestamentlichen Stiftshütte gibt. Die Stiftshütte, wenn ihr, ich weiß nicht wie firm ihr das seid, wird auch Zelt der Begegnung genannt. Das war das Zeltheiligtum, das die Israeliten nach der Erzählung in den Büchern Mose in der äh, Wüste begleitet hat, ähm, auf ihrem nomadischen Wandel durch die 40-jährige Wüstenzeit und immer wieder aufgebaut wurde an dem Ort, an dem sie unterwegs waren. Und ähm, das galt als heiliger Raum, als Ort der Gottesbegegnung, ähm, in dem Yahweh gewohnt hat. Das glaubt man nun, gäbe es auch im Himmel. Also, ich, so wie ich das verstanden habe, tatsächlich mehr oder weniger nach, äh, nachgebildet, eins zu eins oder in dieser Form. Und am 22. Oktober 1844 sei äh, dem Datum, von das Miller berechnet sei Jesus, der in diesem Heiligtum als hohe Priester diene im Himmel, äh, in das allerheiligste, in den allerheiligsten Bereich dieses, dieser Stiftshütte eingetreten und damit habe zu diesem Zeitpunkt das Gericht über die Menschheit begonnen. Und dieses Gericht, das da begonnen hat, das ist jetzt fortlaufend bis heute, das offenbart jetzt, wer im Glauben an den Herrn gestorben sei und wer dadurch würdig ist, an der Auferstehung teilzuhaben, wenn man auf die Verstorbenen blickt. Also äh, ein rückblickend, rückblickendes Gericht sozusagen. Und ähm, ebenso zeigt dieses Gericht aber auch mit Blick auf die Lebenden, wer Gemeinschaft mit Christus habe und wer den Glauben an ihn bewahrt und seine Gebote hält und sich quasi zu Lebzeiten jetzt äh, im Gericht schlägt, gut schlägt, sage ich mal. Und die Zeit der Gnade, in Anführungszeichen, sei abgelaufen, wenn Christus diesen Dienst im Allerheiligsten vollendet hat. Dann kommt er nämlich wieder zurück auf die Erde. Da wird jetzt, soweit ich das verstanden habe, kein konkretes Datum mehr genannt. Ähm, das ist dann das zweite Kommen Jesu, das ja, Miller zuerst für diesen oder das Miller damals prognostiziert hat für diesen 22. Oktober äh, und auch vorher dann schon. Die Adventisten glauben nun, dass, das, dass dieses zweite Kommen Jesu unmittelbar bevorstehe. Und wenn Jesus wiederkommt, dann werden die, die in dieser, in dieser himmlischen Gerichtszeit, die seit 1844 läuft, die, die da ermittelt wurden als gerecht, als richtig Gläubige, die werden dann in den Himmel aufgenommen und die Ungerechten werden sterben. Und anschließend an diese Wiederkunft Jesu wird dann Satan und seine bösen Dämonen, seine Engel, 1000 Jahre lang auf der Erde hausen und wüten. Und am Ende dieser tausendjährigen äh, Zeit dieses Millenniums gibt es dann eine kosmische Entscheidungsschlacht, in deren Folge die Sünde verschwindet und eine neue Welt der Gottesnähe und Gerechtigkeit entsteht. Das ist so in ganz groben Züge diese Heilig Heiligtumslehre. Noch äh, drei, vier Sätze zu ethischen Fragen oder ethischen Dingen ähm, bei den Adventisten. Es gibt den Gedanken, dass der eigene Körper sozusagen als Leib des Heiligen Geistes gilt. Und daraus folgt, dass Adventisten im Großen und Ganzen sehr gesundheitsbewusste leben. Also sowas wie Tabak, Alkohol, Drogen oder Medikamentenmissbrauch wird abgelehnt. Da äh, beteiligen sich Adventisten in aller Regel nicht. Auch Speisen, die in der Bibel als unrein bezeichnet werden, also zum Beispiel Schweinefleisch, Schalentiere, ähm, die isst man nicht. Äh, analog zum Judentum. Und viele Adventisten sind in der Tat äh, Vegetarier. Es gibt auch ein Prinzip der Einfachheit, das heißt, man sagt, wir wollen keine pompösen Feiern, auch Trauungen zum Beispiel werden recht einfach gehalten in den Gemeinderäumen. Die Kleidung ist in aller Regel eher schlicht und zweckmäßig und man soll nicht durch extreme Mode auffallen. Es gibt wohl auch eine grundlegende Skepsis gegenüber, in Anführungszeichen, weltlichen Vergnügungen, also Glücksspiel, Tanz, Party, verführerische, verführerische Inszenierungen von Theater und Oper. Das Tragen von Schmuck gilt auch in manchen Teilen als dem Willen Gottes widersprechend. Ja, das sind so Dinge, die habe ich gefunden als Angaben, das sind teilweise auch offizielle oder von, von offiziellen Seiten. Es ist wohl aber lokal sehr, sehr unterschiedlich, das möchte ich ja auch nochmal betonen, wie das gehandhabt wird, wie streng diese Abschottung auch ist, wie streng diese Skepsis ist ähm, mit der Kleider und den, der Abschottung, von weltlichen Vergnügungen. Das hängt sehr, sehr davon ab, wie die jeweilige Ortsgemeinde geprägt ist. Und in Deutschland ist es wohl so, habe ich gelesen, dass äh, in aller Regel diese Gemeinden auch recht gut in die Gesellschaft integriert sind ähm, und ja, da oftmals nicht so dramatisch krass drauf sind, äh, um es mal ein bisschen flapsig zu formulieren. In der Tat ist es auch so, dass sich die Freikirche der siebten Tagsadventisten in den letzten Jahrzehnten gewandelt hat. Anfangs hat man noch eine sehr stark exklusivistische Sicht vertreten. Man ähm, hat äh, seine Sicht als die einzig wahre Sicht, richtige Sicht vertreten. Inzwischen wird es vielmals offener gehandhabt. Ähm, gerade auch auf lokaler e Ebene gibt es viel Zusammenarbeit in, in der Ökumene mit anderen Kirchen, mit den christlichen Arbeitskreisen vor Ort. Und ähm, auch in der Vereinigung Evangelischer Freikirchen in Deutschland äh, hat man mindestens Gaststatus, äh, meines Wissens. Dabei hängt es auch immer lokal davon ab, eben wie stark die Gemeinde auf Offenheit geht. Äh, ist, also dann betont man eher die Gemeinsamkeiten, die doch breiten Gemeinsamkeiten mit anderen Freikirchen und anderen Christen oder wie stark man auf Abgrenzung und eigene Identität gepolt ist und das betonen möchte, dann werden eher diese Sonderlehren betont, die ich gerade auch genannt habe und auch vor allem nochmal diese besondere Stellung von White, der Prophetin und ihren Schriften nochmal betont, auch wenn die keinen Bibelstatus haben, dennoch einen herausragenden Status haben. Also wenn sowas dann quasi zum Identitätsmarker erhoben wird, dann ist es natürlich auch mit der Zusammenarbeit mit anderen Gruppen ein bisschen schwieriger. Also es ist eine gewisse Spannung zwischen der Identität, die die äh, Adventistische Freikirche als äh, eigene Identität bewahren möchte und hat, und die ökumenische Offenheit, die äh, ja einfach in manchen Dingen dazu zwingt, äh, manches nicht so eng zu sehen, um es auch mal hier ein bisschen platt zu formulieren. Wichtig, wichtig zu sagen ist, dass es auch radikalere Splittergruppen und radikalere Gemeinden gibt, die sich dann auch Adventisten nennen, aber die noch deutlich exklusivistischer unterwegs sind und die noch deutlich ähm, ja, stärker eben diese, diese Abgrenzung von anderen betonen und betonen, dass sie auf dem richtigen Weg sind. Auch hier nicht alles in einen Topf werfen. Ich glaube, man hört schon durch, das Spektrum ist relativ breit, auch innerhalb der Adventistischen Freikirche. Und deswegen muss man da jeweils genau hinschauen, wenn man sich die ähm, Gemeinden anschaut. Ja, soweit der... Exkurs zu den Adventisten, das war irgendwie schon so eine kleine Sektor-Folge jetzt gerade dazu. Äh, ich möchte an der Stelle jetzt mal so dabei bewenden lassen. Und wir springen jetzt wieder zurück zum ja, ersten Drittel des 20. Jahrhunderts nach Amerika. Da beginnt nämlich das, was uns heute im Speziellen interessiert, die Geschichte der Branch Dividends. Wir befinden uns also bei den Adventisten in Amerika, die ich gerade so grob gezeichnet habe, aber vor rund 100 Jahren, 1929. Damals trat ein bulgarischer Einwanderer namens Viktor Hutev auf die Bühne und er war siebenten Tags Adventist und war Sabbatschullehrer in Südkalifornien. Er sagte, er habe eine neue Botschaft für die gesamte adventistische Kirche erhalten und präsentierte dann seine Botschaften in einem Buch mit dem Titel The Shepherd's Rod, The Thousand: A Call for Reformation. Mit diesem Buch und seiner Botschaft sammelte er zahlreiche AnhängerInnen um sich. Und er sagte in diesem Buch, dass die Kirche selbstgefällig geworden sei, dass sie von weltlichen Einflüssen durchdrungen sei und er sah seine eigene Mission darin, die Kirche von innen heraus zu reinigen und in Erwartung der Wiederkunft des Herrn eine wahrhaft gläubige Schar der 144.000 zu sammeln. Er sagte auch, dass es seine Aufgabe sei, die gereinigten 144.000 in das alte Land Israel zu führen, wo sie dann Christus bei seiner Wiederkunft auch treffen würden. Und daraus folgte dann ein sehr elitäres Selbstverständnis, das auch beinhaltete, dass quasi diese Gruppe der 144.000, diese Gruppe, die sich um Hutev scharte, bei der Wiederkunft Jesu die Ersten sein würden, die erlöst werden. Also eine Vorrang der Erlösung hatte man für sich in Anspruch genommen. Seine Anhänger wies er an, innerhalb der Adventisten zu missionieren, weil er eben diese Adventisten als die wahre Religion angesehen hat und als, äh, auch als exklusive Gruppe angesehen hat. Man kann sich vorstellen, dass die Botschaft von Huteff auf der Führungsebene der Adventisten auf recht wenig Gegenliebe gestoßen ist, um es mal so zu formulieren. Man hat letztlich dann entschieden, dass diese Lehren, die er vertritt, unvereinbar seien mit den grundlegenden adventistischen Ansichten und Glaubenslehren und dann wurden Huteff und seine Anhänger von den Ortsgemeinden ausgeschlossen, also aus der adventistischen Kirche exkommuniziert. Er schlug dann einen eigenen Weg ein. 1934 errichtete er ein Hauptquartier westlich von Waco in Texas und seine Gruppe wurde als die Davidianer bekannt. Davidianer war dabei ein Hinweis auf den Glauben an die Wiederherstellung des Davidischen Königreichs Israel gedacht, von dem im Alten Testament berichtet ist, also man wollte auch hier wieder zu einem Urzustand zurück. Es handelte sich äh, ja, in gewissermaßen Maße um ein Restaurationsvorhaben. Auch das finden wir häufiger, wenn wir auf Gruppen blicken bei Sekta. Es geht immer zurück zu irgendwas. Man will ein biblisches Urchristentum wiederherstellen zum Beispiel oder die Urgemeinde wiederherstellen. Und hier eben ist der große Plan das ursprüngliche davidische Königreich. 1942 benannte er die Gruppe in General Association of Davidian Seventh-Day Adventists um. Also hier kommt beides vor, der Davidiano sozusagen und die Seventh-Day Seventh Adventists. Und nach Hutefs Tod im Jahr 1955, also er hat das eine ganze Weile dann auch ähm, geleitet, mehr als 20 Jahre, übernahm seine Frau Florence die Leitung dieser Gruppe und sie behauptete von sich selbst auch eine Prophetin zu sein, wie es Hutev von sich auch behauptet hat. Und sie verkündete etwas ganz Besonderes für das Jahr 1959 am 22. April, nämlich, dass Viktor von den Toten auferstehen würde. Verbunden damit mit dieser Auferstehung werde ein Weltende eintreten, hat sie gesagt. Es werde einen Krieg im Nahen Osten geben, der das Land Israel weitgehend menschenleer machen wird, also ziemlich viele Menschen ähm, ja, das Leben kosten wird. Gleichzeitig würde die Kirche der siebten Tags zu dieser Zeit gesäubert werden, was anscheinend, so wie ich das verstehe, tatsächlich ein buchstäbliches Abschlachten derer bedeutet hat, die, die ihrem Glauben nicht treu waren. Also da würde es sozusagen nochmal geschaut, wer, wer ist denn bei den Adventisten wirklich äh, gläubig. Und alle, die dann übrig bleiben, einschließlich der davidischen Siebenten-Tags-Adventisten, also der Gruppe, die Florence Hutef selber anführt, würden von Gott berufen werden, das Land Israel zu besiedeln. Also man hat sich vorgestellt, man siedelt da tatsächlich über und das neue davidische Königreich würde dann dort errichtet werden. Das heißt... Das ist dann das Königreich Davids der letzten Tage. Also die Restauration des ehemaligen Königreichs Davids, aber eben neue Form für jetzt die Endzeit. Florence Hutev forderte dann die Davidianer auf, sich am 22. April in Mount Carmel Center zu versammeln. Das ist eben dieser Gebäudekomplex, den Hutev für die Davidianer erworben hat in, in der Nähe von Waco. Und das haben auch ungefähr 1000 AnhängerInnen getan. Ja, und da wartete man dann auf die Wiederauferstehung von Viktor und, ach, ich möchte es eigentlich fast nicht sagen, ja, es, wieder einmal passierte nichts. Ich frage mich auch, warum man immer wieder so konkrete Daten nennt, weil das ja das so konkret überprüfbar ist. Für mich ist es tatsächlich nur so erklärbar, dass man wirklich fest davon überzeugt ist. Also das ist irgendwie nicht, dass diese Frau jetzt ihre AnhängerInnen über den Tisch ziehen möchte oder so. Also wer weiß, was noch alles für andere Motive eine Rolle spielen. Aber ich glaube, ganz oft sind diese Menschen wirklich zutiefst davon überzeugt, dass das passiert. Und deswegen nennen sie auch so konkrete Daten. Egal, das ähm, ist mir nur jetzt in dieser Geschichte wieder mehrfach aufgefallen, diese Nennung von konkreten, überprüfbaren Daten, die sich dann als falsch erweisen. Weil einfach nichts passiert. Also, Viktor kommt nicht wieder, er steht nicht wieder auf äh, und Tatsächlich ist es so, dass dieser Fehlschlag der Prophezeiung von Florence die Gemeinschaft ähm, auf dem Mount Carmel damals fast zerrissen hätte oder fast äh, auch tatsächlich zum großen Teil zerrissen hat. Es blieben aber einige dort, die dann ähm, ja bei ihr bleiben und diejenigen, die blieben, die ähm, taten dann, was man sonst noch tut, wenn man wenn so eine Prophezeiung äh, nicht eintritt. Wir hatten schon Variante 1 in dieser Erzählung, auch in der Geschichte, nämlich die Umdeutung auf eine geistliche Ebene bei der Geschichte der adventistischen Kirche, dass dann eben auf, auf einer transzendenten Ebene was passiert, was man nicht nachprüfen kann, was man nicht sieht. Äh, die Gruppe hier wählte Variante 2. Nämlich, äh, auch das haben wir schon häufiger gehabt, man suchte nach Gründen. Warum ist denn diese Prophezeiung nicht eingetreten? Warum ist Viktor nicht auferstanden? Und warum ist das Weltende nicht eingetreten? Und man fand diesen Grund jetzt Darin, dass man gesagt hat, es war ein Fehler, dass wir damals die Mission nur auf die Adventistische Kirche beschränkt haben. Ihr erinnert euch, Viktor Hotev hat nur unter Adventisten missioniert, weil er die als die exklusive Gruppe auch gesehen hat auf dem richtigen Weg und innerhalb der Adventistischen Kirche missionieren wollte. Und jetzt hat man gesagt, man müsse diese Beschränkung aufheben man müsse diese Mission öffnen, das war der Fehler ähm, und deswegen ist das die Endzeit noch nicht gekommen, damit man eben noch mehr Zeit hat, auf alle protestantischen Kirchen ähm, zu missionieren und eben noch mehr äh, für diese Endzeit zusammen und zu gewinnen, mehr Rechtgläubige. Es fanden dann auch noch weitere Abspaltungen statt, wie es dann auch so ist, sowas zerbricht, dann bilden sich äh, neue Führungsfiguren heraus und eine dieser Führungsfiguren war ein Mann namens Benjamin Roden, und er hat jetzt diese Gruppe gegründet als Abspaltung der äh, Davidianer, die ich gerade ausgeführt habe, die für uns entscheidend ist, nämlich die Branch Davidians. Und dieser Gruppe gelang es letztlich unter der Führung von Benjamin Roden, sich auf Mount Carmel zu behaupten. Das waren also die, die dann letztlich auf Mount Carmel blieben, die dieses Hauptquartier weiter besetzt haben oder weiter für sich ähm, beansprucht haben. Und alle anderen haben diesen Standort dann verlassen und haben sich zerstreut äh, in den USA. Der Namenszusatz Branch, das ist eine Anspielung auf den gesalbten Zweig oder den Spross, wie es bei Luther auch übersetzt wird, der in Sacharja 3 Vers 8 und Sacharja 6 Vers 12, also im Alten Testament, erwähnt wird ähm, und ja eben ein, ein, eine besondere herausgehobene Gruppe nochmal betonen möchte. Als Benjamin Roden 1978 starb, versuchte sein Sohn George Roden die Leitung zu übernehmen, indem er jetzt behauptete, dass er der rechtmäßige Prophet der Gruppe sei. Allerdings hat seine Mutter Lois, also die Frau von Benjamin Roden, diesen Versuch energisch bekämpft und sich tatsächlich letztlich erfolgreich durchgesetzt und sich als die Führerin und Prophetin der Gruppe erwiesen. Oder ja, einfach durchgesetzt, ja. Spannungen gab es aber immer wieder, weil George das nicht so auf sich beruhen lassen wollte und immer wieder versucht hat, die Führung an sich zu reißen. Es gab so einen dauer schwelenden Konflikt zwischen George und seiner Mutter äh, um die Führung der Gruppe der Branch Davidians de auf dem Mount Carmel. Wichtig an dieser Stelle nochmal der theologische Hintergrund des Adventismus, den ich in diesem kurzen Exkurs gemacht habe. Das schwingt hier nämlich deutlich mit, nach dem Vorbild von Alan White haben sowohl die Davidianer ähm, unter Florence Huteff als auch die Branch Davidians jetzt ihre Führerinnen und Führer, die ihnen überzeugende Interpretationen der apokalyptischen Prophezeiung der Bibel präsentierten, also immer dieses Endzeitfixierte, die wurden immer als Propheten und als von Gott besonders inspirierte Personen gesehen. Also es war nicht nur, wir führen hier diese Gruppe, sondern die hatten immer auch gleichzeitig einen Prophetenstatus. Ja, und das ist jetzt die Situation, in der wir uns befinden, als ein weiterer Mann die Bühne betritt. Der Streit zwischen George und seiner Mutter Lois, dieser Prophetenstatus, der Führungsfigur dieser Gruppe, der Branch Davidians, auf dem Mount Carmel. 1981 kommt ein damals 22-jähriger, ja, gescheiterter Rockmusiker, könnte man sagen, er hat sich vor allem in der, in der Rockmusik irgendwie äh, versucht, seinen Lebensunterhalt zu verdienen, das hat nicht so richtig funktioniert, namens Vernon Howell auf Mount Carmel und er schließt sich dieser Gruppe an. Und Howell ist jetzt der, der später unter dem Namen David Koresh weltweit diese berüchtigte Berühmtheit erlangen sollte. Howell wurde am 17. August 1959 in Houston, Texas geboren. Seine Mutter war zur Zeit der Geburt 14 Jahre alt, also er kommt in ähm, sehr instabile Familienverhältnisse rein, Sehr zur damaligen Zeit vor allem auch sehr krasse Familienverhältnisse. Sein Stiefvater, der leibliche Vater, hat die Mutter wohl schon vor der Geburt von, David, äh, von, von ähm, Vernon Howell verlassen. Der Stiefvater war alkoholkrank und gewalttätig. Äh, äh, Howell ist dann bei seiner Großmutter für ein paar Jahre aufgewachsen, dann wieder zur Mutter gekommen die dann inzwischen einen neuen Freund hatte. Howell selbst hat seine Kindheit als einsam beschrieben und man hört es ja schon raus, also wenn man in solchen Umständen aufwächst, äh, da hat man nicht viel Freude als Kind. Er kam dann auf eine Sonderschule, weil er auch schlechte Lernfähigkeiten hatte und unter Legasthenie litt, ähm, war also auch äh, ja, von den schulischen Leistungen her jetzt kein Überflieger. Als er dann 19 Jahre alt war, hatte Howell auch eine illegale sexuelle Beziehung mit einem 15-jährigen Mädchen und die wurde daraufhin schwanger, hat also da wohl schon ein erstes Kind bekommen. Und er hat immer von sich gesagt, dass er in der Southern Baptist Church zum wiedergeborenen Christen geworden sei. Allerdings bald schon zur Konfession seiner Mutter übergetreten ist und die war siebenten Tags Adventistin. Man erzählt noch eine ganz interessante Anekdote, die ich euch nicht vorenthalten möchte, über das Leben von Howell, bevor er zu den Branch of kam. Nämlich, bei den Adventisten soll sich Howell in die Tochter des örtlichen Pastors verliebt haben. Und er hat deswegen äh, sich hingesetzt und Gott um Rat gebeten, gebetet zu Gott. Und dann hat er seine Augen geöffnet und fand angeblich die Bibel bei Jesaja 34 Vers 16 aufgeschlagen. Und diese Stelle hat er dann so interpretiert, dass es darin heißen heisen würde, dass es niemandem an einer Gefährtin fehlen soll. Also das ist irgendwie die Rede von Tieren und alle Tiere sind, ähm, äh, freuen sich aneinander und keinem fehlt das andere Tier sozusagen. Und das hat er irgendwie auf sich und seine partnerschaftliche Situation bezogen. In der Überzeugung, dass das jetzt ein Zeichen Gottes sei, ging Howl auf den Pastor zu und sagte ihm, dass Gott wolle, dass er seine Tochter zur Frau bekomme. Der Pastor war da nicht so begeistert davon und hat ihn dann einfach rausgeworfen. Howl blieb aber hartnäckig und äh, so hartnäckig, dass er schließlich aus der Gemeinde ausgeschlossen wurde. 1981 zog er dann nach Waco, nach Texas und kam dort zu den Branch Davidians. Als Haul dann zu den Davidianern kommt, macht er sich relativ schnell beliebt dort, insbesondere auch bei Lois, also der Prophetin oder der Führerin der Gruppe. Howell war sehr engagiert, er spielte Gitarre, wohl auch nicht so schlecht und sang in den Gottesdiensten und ähm, ja, hat sich so einfach viel in die Gemeinschaft eingebracht und sich so seinen Status da recht schnell äh, erarbeitet. Ab 1983 hat er von sich dann auch behauptet, äh, ist noch einen Schritt weitergegangen sozusagen, hat von sich behauptet, eine prophetische Gabe zu haben. Also er bringt sich so ein bisschen in Position schon sehr früh. Und da Lois, erinnert euch, in dem ständigen Konflikt mit ihrem Sohn George stand, begann sie dann, Vernon Howell als ihren Nachfolger in Stellung zu bringen. Sie hat sich also auf Howells Seite geschlagen und ja ihn einfach gefördert. Gerüchte von ehemaligen Mitgliedern Sagen auch manche zumindest, dass die beiden wohl eine sexuelle Beziehung hatten, aber das ist nicht nachgewiesen. Haul bewies auch ein sehr großes, außergewöhnliches Talent zum Lernen und Auslegen von Bibelstellen. Also er war da sehr bibelfest und konnte gut auch Bibelstellen miteinander in Beziehung bringen und miteinander auslegen, sodass sich das sinnvoll angehört hat. Ich formuliere es mal so, ob das theologisch korrekt ist oder nicht, weiß ich nicht, ich habe jetzt ja seine Auslegungen nicht alle gelesen, aber ähm, äh, er hat das wohl sehr überzeugend gemacht. Weil Howell sich so gut schlug und auch in Stellung gebracht hat, ähm, haben sich auch schon zu Lebzeiten von Lois noch viele auf seine Seite geschlagen und gesagt, Lois Roden habe den Geist der Prophezeiung verloren. Also es ging dann sogar so weit, dass man ihren den Prophetenstatus in manchen Teilen der Gruppe abgesprochen hat und gesagt hat, dass hier äh, Vernon Howell jetzt der rechtmäßige Prophet sei. George wurde in seinen Ansprüchen auf Führung und seinem Vorgehen gegen seine Mutter äh, Immer extremer und gewalttätiger und, und da hat es natürlich auch wenig geholfen, dass jetzt noch jemand kam, der ihm die Stellung streitig gemacht hat. Und deshalb verließen im Jahr 1984 Howell und seine Anhänger Mount Carmel aufgrund der zunehmenden Gewalt von George Roden. Also der frisch dazugekommene Vernon Howell, der von manchen als Prophet gesehen wurde, ging mit seinen AnhängerInnen weg von Mount Carmel. Sie haben dann eine Zeit lang in Waco gelebt, dann auf einem Campingplatz in, äh, in Mexia, auch in Texas, und ja, haben sich schließlich in einem Lager niedergelassen, das sie errichtet haben, in den Pinienwäldern in der Nähe von Palestine in Texas. Ja, sie waren also mehr oder weniger auf der Wanderschaft und ähm, haben dann letztlich da erstmal ein, ein, so ein Lager errichtet. 1985 reisten Howell und seine Frau Rachel, die er in der Zwischenzeit geheiratet hatte, nach Israel. Und dort soll Howell Erfahrungen gemacht haben, die ihm offenbart haben sollen, dass er der Sohn Gottes und der Christus der Endzeit sei. So sagt er es. Und seit diesem Zeitpunkt nannte er sich David Koresh. Das ist also dieser Umschwung in seinem Namenswandel 1985. Offiziell hat er den Namen erst 1990 geändert äh, in seinem Pass als, äh, als Namen. Ich weiß nicht, wie das in den USA genau läuft. Jedenfalls war 1985 der Punkt, wo er sich intern David Koresh nannte. David ist unschwer ähm, zu erklären, woher das kommt, nämlich von König David natürlich, ähm, weil es ja auch um die Wiedererrichtung dieses Davidischen Königreichs ging und Koresh ist Hebräisch für, oder Koresh, wenn man es dann nicht Englisch ausspricht, ähm, Hebräisch für Kyros und das bezieht sich auf Kyros II., der war Perserkönig, der unter anderem im Alten Testament erwähnt wird. Und der wird im Alten Testament als der Perserkönig erwähnt, der es den Israeliten, die gerade im babylonischen Exil waren, ermöglichte, aus dem babylonischen Exil zurückzukehren, zumindest einigen von ihnen. Und er wird in einigen Bibelstellen auch mit einem Messias verglichen. Also er wird sehr positiv dargestellt, und deswegen hat sich David Koresh dann auch diesen Namen gegeben. Mit seinem Namenswechsel und mit dieser Prophezeiung oder Offenbarung, die er erlangt hat, ging auch damit einher, dass er über sein Ende gesprochen hat. Schon zu dieser Zeit, schon 1985 hat er verkündet, dass er letztlich den Agenten Babylons zum Opfer fallen wird, dass er von ihnen getötet werden würde und hat sozusagen sein Ende hier schon verwurzelt in der Prophezeiung, die er so früh erhalten haben will. Rachel und David, äh, ich werde ihn ab jetzt nur noch David Koresh nennen, kehrten dann nach Texas zurück. Und er hat dann dort eben seine Offenbarung verkündet. Offenbar mit großer Zuversicht und auch großer Autorität, sodass viele ihm das abgenommen haben. Er bekam dann auch mit seiner Frau Rachel einen ersten Sohn und nannte den auch Kyros, Cyrus. Das Lager in Palestine, in Texas, in diesem Pinienwald, das war... Tatsächlich eher so eine Art Basecamp, kann man sagen. Während die Gemeinschaft dort lebte, reisten viele Mitglieder durchs Land, um in Texas, Kalifornien oder auch in Hawaii zu arbeiten. Ähm, David Koresh selber ist nach Kalifornien gefahren, nach Hawaii und auch nach Australien gefahren sogar, um dort zu missionieren und neue Mitglieder und für seine Gruppe zu finden. In Los Angeles hat er dann auch zu dieser Zeit noch für seine Rockband geworben, mit der er seine, ähm, seine Theologie auch in Liedern verarbeitet hat. Also er hat auch immer nebenher noch ein bisschen Musik gemacht. 1986 offenbarte Koresh seinen Anhängern und Anhängerinnen, dass Gott wollte, dass er sich weitere Frauen nahm, mit denen er Kinder zeugte, die beim kommenden jüngsten Gericht eine Schlüsselrolle spielen würde. Ihr ahnt schon, wohin die Reise geht. In Texas war damals das Alter von 14 Jahren das Alter, in dem ein Mädchen mit elterlicher Zustimmung heiraten durfte. Und ähm, es war tatsächlich so, dass Koreshs erste außereheliche Frau 14 Jahre alt war, es gab da noch viele weitere und die zweite, äh, wenn ich das richtig gelesen habe, die Schwester seiner Frau, seiner ersten Frau Rachel, die war zwölf Jahre alt, als er zum ersten Mal Geschlechtsverkehr mit ihr hatte. So wird es zumindest berichtet. Also, was jetzt hier passiert, ist schon einigermaßen krass. Ähm, Koresh beansprucht für sich den Status als Prophet. Dann sagt er, ich brauche noch mehr Frauen. Ich brauche Kinder, mit denen ich Kinder zeugen kann, damit ich viele Nachkommen habe, weil die in einer in der Apokalypse eine Schlüsselrolle spielen werden. Gleichzeitig verordnet er den anderen Männern in dieser Gruppe einen Zölibat auf. Also er ist der Einzige, der Sex haben darf in dieser Gruppe sozusagen und auch mit möglichst vielen Frauen. Und dann nicht nur das, also es wird hier nicht, geht hier nicht nur um Polygynie. Ähm, das wäre äh, ja in, in der Form, wie ich es gerade geschildert habe, dra dramatisch oder, oder krass genug, finde ich. Aber ihr habt es an den Altersangaben gehört, es geht um Minderjährige, es geht um Kinder. Und es ist tatsächlich so, dass, ähm, ja, dass David Koresh zu Last gelegt wird. Ich glaube, es gab nie ein ordnungsgemäßes Verfahren deswegen, aber es ist wohl sehr deutlich, dass er ähm, Kinder sexuell missbraucht hat. Ich glaube, anders kann man es nicht sagen in diesen Kontexten, ähm, in dem, wie ich es gerade geschildert habe. Also ähm, das rückt ihn schon in ein bestimmtes Licht. 1987 kam es dann zu einer, ich sag mal, sehr merkwürdigen Sache, ähm, nämlich folgendes, dass George Roden, ihr erinnert euch, das war der, der immer noch auf Mount Carmel war, ich glaube er hatte nicht mehr sonderlich viele Leute um ihn herum da, äh, er grub den Sarg einer Frau aus, die auf dem Friedhof von Mount Carmel begraben war und George Roden hat jetzt Koresh zu einem Wettstreit herausgefordert, äh, um einen Wettstreit im, um den Heiligen Geist sozusagen um zu sehen, wer von den beiden die Frau von den Toten auferwecken könnte. Äh, also schon eine ziemlich strange Sache. Die beiden äh, sollten sich nach dem Willen von George Roden verabreden auf dem Mount Carmel und mal hier ein paar ähm, Gebete sprechen und dann gucken, wer, wel, wel, welches der beiden Gebete Gott erhört. Erinnert tatsächlich an eine alttestamentliche Geschichte von Elia, auch auf dem Mount Carmel. Der Ort heißt nicht umsonst so, sage ich aber nachher noch was dazu. Ähm, wo Elia gegen die Baalspropheten um ein Feuer bittet und dann Gott das Feuer zugunsten Elias schenkt und, schenkt und sein, ähm, sein Opfer verbrennt und äh, Elias sich sozusagen in diesem Wettstreit gegen die Baalspropheten durchsetzt. Das klingt hier deutlich mit und wird nachher auch nochmal eine Rolle spielen. Anyway, Korsh hat äh, dieses Angebot, sage ich mal, diese Aufforderung von äh, George Roden abgelehnt und hat dann die Exhumierung dieser Person, dieser Frau, dem Sheriff gemeldet das Sheriff's Department hat sich allerdings geweigert, zu Mount Carmel zu fahren, weil es keinen Beweis für diese Exhumierung gab. Ja, dann war es so, dass Corish und einige Männer aus der Gruppe um Corish Waffen gekauft haben zum Schutz von sich selbst und dann zum Mount Carmel gegangen sind, um dort zu versuchen, die Leiche zu fotografieren, ähm, um eben Beweise zu liefern, dass es diese Exhumierung gab, aber ohne, dass sie von Roden entdeckt werden. Das hat nicht funktioniert, Roden hat sie entdeckt und dann tatsächlich auch das Feuer auf sie eröffnet und Corish hat zurückgeschossen und äh, es kam zu einem Feuergefecht und dann kam der Sheriff und Corish und seine Männer wurden verhaftet. Es kam dann auch zum Prozess, äh, dieser Prozess führte letztlich aber zum Freispruch. Die Anklage lautete versuchter Mord, man ging also offenbar davon aus, dass Corish und seine Anhänger, ähm, die auf dieses Gelände eingedrungen sind, äh, den George Roden töten wollten. Das konnte man ihnen aber nicht nachweisen und es kam zum Freispruch. George Roden wiederum, der wurde ins Gefängnis gesteckt, weil er während des Prozesses Drohbriefe an den Richter geschrieben hatte. Die Branch Davidians haben dann eine einstweilige Verfügung erlassen, die es Roden tatsächlich verbot, das Grundstück des Mount Carmel zu betreten. Das hat auch geklappt, weil er offenbar ja als sehr gewalttätig bekannt war. Und so kam es dann, dass die Branch Davidians wieder nach Mount Carmel zurückgekehrt sind von diesem ähm, Pinienwald in äh, Palestine. Und da dann auch wieder ihr Quartier bezogen haben. In einem der Häuser, auf Mount Carmel, also das ist ein Gebäudekomplex mit so mehreren Holzhäusern und äh, einfach kein so ganz kleines Gelände. In einem der Häuser fanden sie auch Geräte zur Herstellung von Methamphetamin, die Koresh dem Sheriff dann auch übergab oder gezeigt hat. Also offenbar war es so, dass George Roden auf diesem Gelände auch Drogen produziert hat. Die Polygynie von David Koresh nahm dann immer weitere und obskurere Züge an. Ah, ich lese jetzt hier, habe ich gerade eben falsch gesagt. Im Jahr 1989 hat er erst dann verkündet, dass quasi alle Frauen in der Gemeinschaft seine Ehefrauen seien und alle anderen Männer außer ihm selbst zur Libertär leben sollten. Das war also noch nicht vier, äh, 85 so, sondern, oder 86, sondern erst 89, bisschen später. Also er hat den Männern noch ein bisschen äh, Zeit gegeben. Entsprechend bekam er dann auch immer mehr Nachwuchs und immer mehr Kinder. Anfang der 1990er Jahre lebten rund 130 Davidianer auf Mount Carmel in diesem Gebäudekomplex. Und jetzt kommen wir langsam in diese Zeit, die auch relevant wird, die zu den tragischen Ereignissen 1993 führen wird. Ein Mann namens Mark Bro und seine Frau Elisabeth hatten irgendwann genug. Also es ist offensichtlich so, dass wenn sich solche Strukturen in so eine Gruppe entwickeln, wie ich sie gerade auch geschildert habe, dann gibt es immer auch Leute, die da aussteigen. Und äh, bei Mark Bro und seiner Frau Elisabeth war das eben so. Sie haben diese Gruppe verlassen und sind nach Australien zurückgegangen. Soweit ich weiß, äh, waren das Australien ursprünglich, die dann nach Mount Carmel gekommen sind. Und Bro arbeitete von dort aus, also von Australien aus, daran die Branch Davidians die auch in Ab Australien Ableger hatten. Das sollte ich vielleicht noch sagen. Also die hatten nicht nur ihr Zentrum in Mount Carmel, sondern die hatten auch an anderen Orten ähm, Gruppen, kleinere Gruppen, die David Koresh als Propheten verehrt haben. Unter anderem auch in Australien ein Ableger. Und Bro und seine Frau haben jetzt angefangen, gegen Koresh zu arbeiten und ähm, andere davon zu überzeugen, dass Koreshs Lehren falsch waren. Man kann also sagen, die beiden, das Ehepaar, wurde zu Aktivisten gegen die Branch Divisions um David Koresh. Und tatsächlich haben die auch amerikanische Behörden und Medien kontaktiert, in Texas auch äh, und in Australien, um über Koreshs Aktivitäten aufzuklären und auch diese Vorwürfe geäußert gegenüber ähm, äh, den Behörden und den Medien, dass es eben sowas wie sexuellen Missbrauch gab. Um diese Zeit stieg David Koresh auch in den Waffenhandel ein. David Koresh und einige seiner Männer kauften und verkauften äh, immer mehr Waffen und entsprechende Utensilien und Zubehör auf Waffenmessen, aus zwei Gründen. Zum einen zur Finanzierung der Gemeinschaft, und machte damit ganz gut Geld. Und zum anderen haben sie diese Waffen auch gehortet für die Selbstverteidigung, für den Fall eines Angriffs auf Mount Carmel, der ja für David Koresh ein Teil der Endzeitereignisse war. Ich habe schon gesagt, dass sein Tod hat er schon von Anfang an mit äh, angelegt. Es war auch so, dass er diesen Angriff auf Mount Carmel relativ früh angelegt hat in seiner Theologie als Teil seiner Endzeitprophezeiung. Ähm, Denn in der Weltsicht der Davidianer kam auf jeden Fall dieser Angriff auf äh, die Homebase der Davidianer, als äh, Angriff der babylonischen Agenten auf die Rechtgläubigen. 1992 gab es eine Sorgerechtsanhörung in Michigan, ähm, bei der dieser Anti-Korish-Aktivist Bro auch ausgesagt hat, der kam dann also nach Michigan und hat dort vor Gericht äh, gestanden oder ausgesagt als Zeuge, es ging darum, dass ein Vater eines Kindes der selbst kein Branch Davidian war, der Vater, das Sorgerecht für seine Tochter beanspruchte, die bei der Mutter bei den Branch Davidians gelebt hat. Bro sagte da jetzt vor Gericht aus über Koresh sexuelle Beziehung zu minderjährigen Mädchen, also er hat dann diese Themen nochmal alle aufgebracht und auch die Tochter selbst war wohl vor Gericht und hat ausgesagt, dass Koresh mit ihr sexuellen Kontakt gehabt habe, als sie zehn Jahre alt war. Zehn Jahre ähm, daraufhin hat das Gericht dann glücklicherweise äh, in, ähm, so entschieden, dass die Mutter tatsächlich das Zeugerecht verloren hat und die Tochter zum Vater kommt. Die Mutter ging aber zurück nach äh, Mount Carmel zu David Koresh und seiner Gruppe. Gegen David Koresh wurde anschließend dann auch ermittelt, aber der Fall wurde aus Mangel an Beweisen eingestellt. Im selben Jahr 1992 sind wir noch reisten Branch Davidians dann aus ganz Nordamerika und anderen Ländern nach Mount Carmel um dort das Passafest zu feiern und Koreshs Bibelstudien zuzuhören, die wohl auch sehr ansprechend waren. Also er hatte dann ein sehr großes Charisma, mit dem er diese Bibelstudien auch durchgeführt hat. Der Anti-Koresh-Aktivist Bro und andere ehemalige Branch Davidians, also es gab natürlich auch immer noch andere, die da auch gegangen sind im Laufe der Zeit, haben zu dieser Zeit die Befürchtung geäußert, gegenüber dem Sheriff auch oder den lokalen Behörden, dass die Branch Davidians während dieser Passawoche 1992 einen Gruppenselbstmord begehen würden. Also die ähm, ehemaligen Branch Davidians, die hatten schon äh, eine gewisse Vorahnung, sage ich mal. Wir sind noch ein Jahr vor den dramatischen Ereignissen 1992. Tatsächlich geschah aber in dieser Passerwoche nichts. Auch wenn nichts geschah, war es den Bewohnern auf Mount Carmel klar, und sie haben das gemerkt, dass sie im Fokus der Behörden standen. Und es war auch so, sie wurden überwacht. Es gab immer wieder Überflüge von Hubschraubern, man wusste ja auch zum Beispiel um die Waffenmengen, die dort gehortet wurden, also das war alles ähm, nicht unbekannt. Ähm, und ein Haus auf der anderen Seite der Straße wurde offenbar von zwei Männern bewohnt, die auch dieses, diesen Gebäudekomplex in Mount Carmel beobachtet haben. In der Tat, äh, was die dividends nicht wussten, auch wenn sie wussten, dass sie irgendwie beobachtet wurden, äh, wurden diese Männer in dem Haus auf der anderen Straßenseite gehörten zum ATF, also zum Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives. Übersetzt vielleicht so viel wie Amt für Alkohol, Tabak, Schusswaffen und Sprengstoffe. In dieser Abteilung hatte man die Davidianer klar auf dem Schirm, vor allem, wenn ich das richtig verstanden habe, aufgrund des äh, exzessiven Waffenhandels und der Waffenhordung, die sie auf Mount Carmel betrieben haben. Das ATF hat schließlich auch einen Durchsuchungsbefehl erwirkt und Haftbefehle für Koresh und bestimmte Anhänger, ich glaube es waren tatsächlich nur Männer, wegen des Vorwurfs von Waffenbesitz. Das ATF hat auch behauptet, Koresh betreibe möglicherweise ein Methamphetamin-Labor, ähm, um einen Zusammenhang mit Drogen herzustellen. Dafür gab es allerdings keinerlei Belege. Ich habe vorhin gesagt, man hat diese Sachen gefunden, das ging allerdings alles äh, auf das Konto von George Roden. Und dafür, dass jetzt die Branch-Evidenz mit Drogen zu tun hatten, dafür gibt es meines Wissens keine Belege. Man versprach sich durch diese Behauptung mit diesem Drogenlabor äh, eine größere Unterstützung aus anderen Bundesbehörden. Das ATF hat jetzt versucht, den Durchsuchungsbefehl an einem Sonntagmorgen am 28. Februar 1993 zu vollstrecken. Und der örtliche Sheriff hat in Tonbandaufnahmen, die dann nach dem Vorfall ausgestrahlt wurden, auch gesagt, dass er über diese Razzia nicht informiert war. Das war also ein Alleingang des ATFs. Die Davidianer waren hingegen offenbar informiert, die hatten wohl irgendwie Inside-Infos äh, und die wussten, dass da was kommt. Und anscheinend, so habe ich es gelesen, war das dem einsatzleitenden ATF-Beamten auch bekannt. Also der wiederum wusste, dass die Davidianer wussten, dass sie jetzt da gleich reinkommen. Dennoch, und das ist ein äh, nicht zu unterschätzender Fehler, glaube ich, zumindest meine Einschätzung und auch die von anderen Beobachtern, dennoch, hat er die Durchführung dieser Razzia einge angeordnet, obwohl das hochgefährlich war. Man wusste ja um die schweren Waffen, man wusste ja, dass das irgendwie schwer bewaffnete Leute sind und der Plan, den man ursprünglich hatte, war eigentlich davon abhängig, dass die Davidianer mit der Razzia überrascht werden und eben verhindert werden, dass sie sich rechtzeitig bewaffnen können. Wenn die es aber wissen, dass da was kommt, dann funktioniert das natürlich nicht. In der Tat ist es so, dass man auch beim ATF äh, wohl vermutet hat, dass das ähm, eine gefährlichere Sache ist, denn man hat sich vor dieser Razzia die Blutgruppe auf den Arm und, oder den Hals schreiben lassen, ähm, wie man es wohl im Militär auch macht, um im Falle einer Verletzung eine schnelle Bluttransfusion zu ermöglichen. Und das macht man normalerweise nicht. Also da war irgendwie schon klar, dass äh, das nicht so eine ungefährliche Sache ist. In der Tat war es so, dass Überlebende oder ähnliches ja später Überlebende dieser ganzen, diese ganzen Geschichte, die ich jetzt erzähle, dann auch berichtet haben, dass Koresch sich zu dieser Zeit auf diese Razzia vorbereitet hat. Er hat ausgewählten männlichen Anhängern befohlen, sich zu bewaffnen und Verteidigungspositionen einzunehmen und die Frauen und Kinder wurden angewiesen, in ihren Zimmern in Deckung zu gehen und Koresch sagte ihnen, dass er versuchen würde, mit den Agenten zu sprechen und dass das weitere Vorgehen von den Absichten der Agenten abhängen würde. Und in der Tat ist es so, dass dieser 28. Februar 1993 nicht schön endete, man kann sagen auch in einem kleinen Massaker endete. Das ATF hat etwa zwei Stunden lang versucht, in dieses Gelände einzudringen. Bei der Razzia wurden vier ATF-Agenten getötet und 16 weitere Agenten verwundet. Fünf Davidianer wurden bei der Razzia getötet und zwei davon offenbar versehentlich von eigenen Leuten erschossen. Corish wurde bei der Aktion leicht verletzt. Fast sechs Stunden später passiert da nochmal was, da erschossen nämlich ATF-Agenten noch einen Mann der Davidians, als dieser Mann versuchte, auf das Gelände der Branch Davidians zu kommen. Die Agenten haben später behauptet, dieser Mann habe auf sie geschossen. Offenbar ist es aber tatsächlich so, dass dieser Mann nicht an dem beteiligt war, was vorher geschehen ist. Seine Frau und auch andere Beobachter haben angegeben, dieser Mann sei lediglich von der Arbeit zurückgekommen und wollte eben auf das Gelände der Branch Davidians. Das Ganze wurde natürlich später auch intensiv untersucht. Äh, Alan Stone, ein amerikanischer Psychiater, der sich als Gutachter dann mit dem Fall beschäftigt hat, kam dann zu dem Schluss, äh, später, also viel später erst, den Branch Davidians sei das heißt, es nicht darum gegangen, möglichst viele ATF-Agenten zu töten. Ähm, er hat die Gläubigen als verzweifelte religiöse Fanatiker beschrieben, die ein apokalyptisches Ende erwarteten, indem sie dazu bestimmt waren, bei der Verteidigung ihres heiligen Bodens zu sterben und dazu bestimmt waren, Erlösung zu erlangen. Und selbst das amerikanische Justizministerium in einem Bericht aus dem Jahr 1999 stellt fest, die gewalttätigen Tendenzen gefährlicher Sekten lassen sich in zwei allgemeine Kategorien einteilen, defensive Gewalt und offensive Gewalt. Defensive Gewalt wird von Sekten eingesetzt, um ein Gelände oder eine Enklave zu verteidigen, die speziell geschaffen wurde, um den Kontakt mit der dominanten Kultur weitgehend zu unterbinden. Der Zusammenstoß im branch davidian komplex in Waco, Texas 1993 ist ein Beispiel für solche defensive Gewalt. Die Geschichte hat gezeigt, dass Gruppen, die sich von der vorherrschenden Kultur zurückziehen wollen, nur selten nach ihrem Glauben handeln, dass die Endzeit gekommen ist, es sei denn, sie werden provoziert. Und das bezieht sich jetzt auf alles, was auch noch kommt, denn das, was ich gerade geschildert habe, ist nur der Anfang. Also dieser erste Versuch des ATFs, ähm, diesen Gebäudekomplex zu einer Razzia durchzuführen und äh, ja, an die Davidianer ranzukommen, sozusagen. David Koresh ging dann an die Öffentlichkeit. Er hat sich an Medien gewandt, aus diesem Komplex heraus und rief noch am selben Abend in einer Radio-Talkshow an und hat dort seine Theologie und seine Endzeitvorstellungen verbreitet. Koresh stellte die Ereignisse, die jetzt passiert waren, in einen endzeitlichen Kontext. Also ihr hört das immer wieder, weil es eben so zentral wichtig ist, ähm, dieser Endzeitgedanke. Koresh sagte... Menschen werden ihr Leben verlieren, das nächste Ereignis, wir befinden uns gerade im fünften Siegel, das nächste Ereignis, das stattfinden wird, ist, dass sich im sechsten Siegel die Sonne und die Sterne verfinstern werden. Ja, also in gewisser Weise schon ein düsterer Hinweis auf das, was kommt. Am 1. März, also am Tag danach, hat das FBI dann tatsächlich die Kontrolle über den Fall am Mount Carmel übernommen. Am 2. März wurden sowohl im Radiosender KRLD als auch in der, im Christian Broadcasting Network eine aufgezeichnete Erklärung von Koresh abgespielt, in der Koresh die wichtigsten Punkte seiner apokalyptischen Theologie dargelegt hat. Der Inhalt dieser Botschaft, die da ausgestrahlt wurde, war, dass die ATF-Razzia Koreshs Glauben bestätigt habe, dass die Davidianer unmittelbar vor anderen endzeitlichen Ereignissen angegriffen und getötet werden würden. Und das, was in Mount Carmel passiert, ist also in der Deutung von Koresh nicht nur notwendig, sondern es ist zugleich nur der Anfang der endzeitlichen Ereignisse. Sein Anliegen war es in dieser Botschaft, seine Offenbarung so weit wie möglich zu verbreiten, damit die Menschen die Möglichkeit haben, Buße zu tun, so sagt er selber, und von dem endzeitlichen Gemetzel verschont zu werden. Also, wenn man ihm das glaubt, sozusagen seiner Ansicht nach gab es die Möglichkeit zur Umkehr und von, diesem, von dieser Endzeit verschont zu werden, die kommt. Menschen, die zu Gott in einem, in Anführungszeichen, demütigen Herzen um Gnade beteten, die würden verschont bleiben, so sagt Koresh, auch wenn sie die Sieben Siegel nicht verstehen. Menschen, die allerdings arrogant wären und versuchten, ihn und sein Volk töten zu wollen, also Koresh und sein Volk, die würden bestraft werden. Warum wurde dieses Band ausgestrahlt im Radio, kann man sich ja mal fragen. Das ging fast eine Stunde, ich glaube so 53 Minuten oder so. Man kann sich das auch online komplett anhören. Ich verlinke das in den Show Notes, da gibt es ein Riesenarchiv, ein WACO-Archiv der Texanischen Universität. Da kann man sich das anhören. Korsch hatte den FBI-Unterhändlern versprochen, dass wenn sein Band vom 2. März in einem nationalen Fernseh- oder Radiosender abgespielt würde, dann würden er und die Davidianer noch am selben Tag herauskommen. Und dann hat man sich gesagt, ja gut, dann kümmern wir uns darum und hat das eben abgespielt, weil es dieses, diese Abmachung gab. Ihr hört jetzt einen Ausschnitt aus diesem Tape. Das Ganze hat eine relativ schlechte Qualität und deswegen möchte ich euch nur einen kurzen Ausschnitt vorspielen. Das ist mir aber schon auch wichtig. Zum einen gehört es eben zur Geschichte dazu und zum anderen habt ihr Chores Stimme dann auch mal gehört. Ihr hört hier den Part, wo er über das Agreement spricht mit den Agenten, dass er eben rauskommen würde, wenn diese Botschaft ausgestrahlt wird.
3: to this tape that I might give to the world a small minute small minute bit of the information that I have tried so hard to share with people that if I would do this that all the people would spend here at the facility compound here as y'all call it will give ourselves over to the world give ourselves out to you and this is what I promise and this is what we're going to keep now remember Revelation is Chapter 13 tells us very clearly what our ideology should be towards that beast. And all the world that wonders after that beast, who do they worship? Remember, before I said it to you, God said it. They worship the dragon. So will Christ give anybody for worshiping the dragon unwillingly? No, just like the woman of the well, Woman, well, you know not whom you worship, Christ told her. But now in spirit and in truth, let's come up here to where I come from.
2: Also, ich habe das so gut es ging äh, aufgearbeitet, besser habe ich es nicht hingekriegt. Man merkt, ähm, ja, dass er hier auch nochmal appelliert, wenn man es auch schlecht versteht seiner Botschaft zu folgen und seiner Theologie zu folgen. Nachdem die Botschaft dann ausgestrahlt wurde, diese Nachricht kam in äh, diesen bundesweiten Radiosendern, passierte nichts. Niemand hat Mount Carmel verlassen. Die Begründung von Koresh dann äh, später, nachdem man ihn darauf angesprochen hatte seitens FBI, war, dass er eine weitere Botschaft von Gott erhalten habe, dass sie doch noch warten sollten. Und jetzt ging die Belagerung so richtig los. Im Moment haben wir erstmal zwei, drei Tage. Ähm, jetzt am 2. März fuhren dann Panzer vor, ähm, nachdem Koresh sich eben nicht an diese Vereinbarung gehalten hatte. Immer wieder verließen aber trotzdem Menschen das Gelände. Also es war schon so, dass von diesen über 100 am Anfang immer wieder mal zeitweise welche rauskamen. Vom 28. Februar bis zum 5. März wurden 21 Kinder von ihren Eltern herausgeschickt. Vom 2. März bis zum 23. März kamen Erwachsene zu verschiedenen Zeiten heraus, manchmal einzeln und manchmal in Gruppen. Also es haben tatsächlich Menschen diese, diesen Komplex verlassen, aber viele, viele blieben eben dort. Jedes Mal, wenn Erwachsene rauskamen, dann äh, bestrafte das FBI die verbliebenen Davidians auf verschiedene Weise. Also dann hat man äh, versucht, die drin noch mehr unter Druck zu setzen, dass noch mehr rauskommen. Man hat Methoden gewählt, wie zum Beispiel die Unterbrechung des Stroms. Also man hat die von der Elektrizität abgeschottet. Äh, man hat ähm, die, äh, die Fahrzeuge, die da um den Komplex rumstanden, also die Fahrzeuge der Branch Davids mit Panzern zertrümmert äh, oder äh, abgeschleppt. Man hat den ganzen Komplex mit lauten Tönen beschallt. Man hat helle Scheinwerfer in der Nacht auf den ganzen Komplex gerichtet, damit es eben nicht dunkel wird. Das war ein Versuch, den Schlaf der Davidianer zu stören. Also man wollte diese Gruppe ausmürben und zur Aufgabe zwingen. Und es gibt auch weitere Tonbandaufnahmen. Es gibt verstörende Interviews von Koresh, die auch in diesem Archiv verfügbar sind, die er am 28. März geführt hat, also jetzt einen Monat nach Beginn der Belagerung. Ähm, vor allem auch mit Kindern, äh, die er interviewt hat. Da hat er sie gefragt, ich habe mir das auch angeguckt, ähm, das ist jetzt nicht so mega spektakulär, aber es ist irgendwie schon dramatisch, wenn man weiß, dass viele dieser Kinder einen Monat später nicht mehr gelebt haben, vermutlich. Er ähm, hat sie gefragt, an was sie glauben, ob sie Angst haben, ob sie raus wollen und die Kinder haben alles in seinem Sinne beantwortet, also er hat teilweise die, die Antworten auch im Prinzip vorgegeben und so rhetorische Fragen gestellt. Äh, es ist erschreckend, auch wenn es nicht furchtbar dramatisch ist, sodass man das sieht oder hört, aber es ist erschreckend. Ja, einfach diesen wirklich auch irgendwie intimen Einblick zu kriegen. Und das beschäftigt einen schon sehr. Und man hört auch in diesen Interviews interessanterweise immer die Panzer im Hintergrund fahren. Also ein riesen Lärm die ganze Zeit. Also daher hat man diese Auswirbungsstrategie auch gehört, dass die da auch mit Panzern rumgefahren sind, damit es eben äh, laut wird und das äh, eigentlich fast nicht auszuhalten ist teilweise, so laut war das. In den nächsten sieben Wochen, also vom 28. Februar ab, haben insgesamt 500 schwerbewaffnete Bundesbeamte diese Ranch Mount Carmel belagert. Es gab vier Kampfpanzer, die da ständig vor Ort waren. Es gab Helikopter mit Infrarotkameras, die über dem Gelände gekreist sind. Ähm, es war auch so, dass sich das Ganze zu so einer Art Katastrophentourismus entwickelt hat. Also hunderte Katastrophentouristen sind da angereist mit ihren Feldstechern, um selbst diesen Aufstand äh, verfolgen zu können oder diese Belagerung. Und es war das beherrschende Thema wochenlang in den Medien, in den USA vor allem. Es wurde immer wieder thematisiert in Leitartikeln äh, und es gab vor laufenden Kameras auch Streit, Streits vor Amerikanern oder vor Experten über die Grenzen von Religionsfreiheit, über die Gefahr von laxen Waffengesetzen. Also das hat wirklich die Öffentlichkeit geprägt, diese Belagerung der Branch Dividends. Und in Texas war es tatsächlich offenbar so, dass sich viele noch schnell mit Waffen aller Art eingedeckt haben, weil sie eine baldige Verschärfung der Gesetze befürchtet haben, die es ja bis heute nicht gibt. Eine Zeit lang profitierten also viele von diesem dauerhaften Ausnahmezustand. Also kamen ja auch viele Medienvertreter, die dann vor Ort waren. Und binnen, binnen weniger Wochen hatten die Geschäftsleute, Hoteliers und Restaurantsbesitzer in Waco mehr als eine Million Dollar Umsatz gemacht. Für die war das wirtschaftlich ein, äh, ja, eine Zeit, in der es ihnen wirtschaftlich nicht schlecht ging. Und auch die Medien konnten Quoten und Auflagen äh, erhöhen und erreichen. Das galt auch fürs Ausland. Wie zu erwarten hat sich zum Beispiel auch die Bildzeitung eingeschaltet und hat David Koresh als Blutjesus als Blut betitelt. An dieser Stelle, also wir haben jetzt die Belagerung nach dieser fehlgeschlagenen Razzia des ATF, die äh, Davidianer sind in ihrem Mount Carmel eingeschanzt, immer wieder kommen welche raus, die, das FBI versucht die zu zermürben, aber kommt nicht an sie ran, ähm, weil die auch schwer bewaffnet sind. An dieser Stelle das zoomen wir mal gewissermaßen ein bisschen ran, schauen in Mount Carmel rein und gucken uns das Innere der Gruppe nochmal an. Was glauben die eigentlich genau, ich möchte noch ein paar Sätze sagen, zu konkreten theologischen Gedanken, die es in der Gruppe gab und die letztlich wichtig sind, um zu verstehen, was am Ende passiert ist. Die Branch Davidians waren eine Gruppe, die sehr viel Wert auf sogenannte, ich sage es im ungern, aber Anführungszeichen Bibeltreue gelegt hat. Ich sage das Ungarn, weil Bibeltreue natürlich immer so ein weit dehnbarer Begriff ist und jeder was anderes darunter versteht. Die Bibel und ihre Auslegung spielten eine sehr zentrale Rolle im Glaubensleben. Das kann man vielleicht, so kann man es vielleicht definieren. In diesem Fall, schon unter Ben Roden wurden zwei Gebetszeiten täglich eingeführt, morgens und nachmittags. Und im Rahmen einer täglichen Andacht gab es auch Traubensaft und einen ungesäuerten Cracker, also so ein Pendant zum Abendmahl, das Blut und das Leib Christi, das man täglich sozusagen gefeiert hat. Auch täglich gab es eine Zeit des Bibelstudiums und das lief immer so ab, dass Bibelstellen dabei mit anderen Bibelstellen ausgelegt wurden, um Gottes Plan für die Endzeit zu enthüllen. Im Prinzip konnte jedes Mitglied der Gruppe diese Bibelstudien abhalten, sofern es sich äh, gut mit der Heiligen Schrift auskannte. Also es ging nicht darum, irgendwie seine eigenen Gedanken zu einer Bibelstelle zu äußern, sondern immer darum, andere Bibelstellen zu finden, die dann mit der Bibelstelle, um die es ging, in Beziehung zu bringen und sie so auszulegen. Corish war offenbar besonders begabt darin, Bibelstellen aus dem Alten Testament mit der Offenbarung in Verbindung zu bringen und so angeblich die sieben Siegel der Offenbarung verständlich zu machen und zu enthüllen. Und die Davidianer glaubten, dass Koresh, äh, ja eben diesen Prophetenstatus hatte und Zugang zu einer unsichtbaren Quelle der Autorität hatte, die anderen verborgen blieb. Aber auch hier galt, wie bei den adventistischen Prophezeiungen von Alan White ganz vom Anfang. Die Bibel bleibt letztlich die ultimative Autorität und alles, was Koresh sagte, musste letztlich mit der Bibel abgeleitet werden und sich in der Bibel auch wiederfinden, damit es nachvollziehbar bleibt. Zu den Branch evidences gehörten sowohl Mitglieder von Familien, die seit den Tagen von Ben und Lois Roden auf dem Mount Carmel gelebt hatten, die also schon lange dort waren. Es gab auch Mitglieder, die erst von David Koresh bekehrt worden waren und dann auf Mount Carmel kamen und die Bindung der Mitglieder insgesamt an Koresh wurden, waren sehr intensiv, eben durch seine sexuellen Beziehungen, die ich schon genannt hatte, zu den äh, Frauen und Mädchen. Äh, viele waren auch einfach seine eigenen Kinder, also es war unmittelbare Familie dann dadurch von ihm sozusagen oder sie waren schwanger von ihm. Äh, und das Zölibat der, der Männer hat das natürlich auch nochmal alles verstärkt, dass er eben die unhinterfragte, einzige autoritäre Führungsfigur war, die das Sagen in dieser Gruppen, Gruppe hatte. Viele der Branch Davidians, ähm, Darunter, wie ich am Anfang ja ausgeführt habe, auch David Koresh, hatten einen Hintergrund als sieben tags adventisten Die sind also nicht erst in diese sieben tags adventismus gedanken reingekommen, als sie zu den Branch-Dividends kamen, sondern waren da vorher schon drin verankert. Liegt ja auch an der Missionsstrategie, die ich ausgeführt hatte. Eine besondere Lehre, die, glaube ich, auch wichtig ist in diesem Kontext der Branch-Dividends, ist die Lehre der in Anführungszeichen, geschwungenen Gabe. Ich wusste nicht, wie ich es besser übersetzen soll. Äh, wave Sheaf heißt es im Englischen in diesen Texten und, äh, und Dokumenten der Branch Davidians. Die Davidians haben sich selbst als Teil dieser Wave Sheaf, dieser geschwungenen Gabe verstanden, als Teil der Erstlingsfrüchte. Was es damit auf sich hat, erkläre ich euch jetzt. Ähm... Es ist tatsächlich so, äh, den Satz mal noch vorab, die Überlebenden der Branch Davidians beacht, be, betrachten sich immer noch als solche. Also da sage ich nachher noch was dazu, wie es heute aussieht. Aber es gibt immer noch Menschen, die sich als Teil dieser geschwungenen Gabe, die ich gleich ausführen werde, verstehen. Dieses Konzept der Davidians, der geschwungenen Gabe, basiert auf einer biblischen Beschreibung aus Levitikus 23 in den Versen 10 bis 14. Das ist das dritte Buch Mose, Vers, äh, Kapitel 23, da ist die Rede von der Ernte der größten und reifsten Gerstenhalme im Frühjahr, die zum Passafest ins Heiligtum gebracht wurden. Also die, die besonders herausstehen zu dieser Zeit im Frühjahr und dann zum Passafest ins Heiligtum gebracht werden. Da werden sie von einem Priester vor dem Herrn geschwungen. Daher dieser Begriff geschwungene Gabe, diese erste Erntegabe, die von einem Priester vor dem Herrn geschwungen wird. Laut dem Überlebenden Clive Doyle, war diese Sheaf, diese geschwungene Gabe in jeder Generation die Gruppe, die als erste Gottesanweisungen anerkannte und Gott gehorchte, manchmal auch unter dem Einsatz ihres Lebens. Also die Gruppe, die im Glauben allen anderen voraus ist. Als Christus auferstand, also Jesus Christus vor 2000 Jahren, nicht David Koresh, seien alle anderen Menschen, die bis dahin zur Gabe gehört hatten, mit ihm auferweckt worden. Also in einem unsichtbaren Reich auferweckt worden. So leitet man es aus Matthäus 27, äh, äh, Verse 52, 53 ab. Und nach der Theologie der Davidianer waren diese Mitglieder der Gabe, diese allerersten Gabe, äh, geschwungenen Gabe, das waren Märtyrer, die für ihren Gehorsam gegenüber Gott getötet wurden. Sie wurden dem Vater sozusagen als Trophäen des Sieges Christi über den Tod und das Grab hinaus dargebracht. Also es waren keine christlichen Märtyrer, die gab es zur Zeit Auferstehung Jesu äh, in der Form noch nicht, sondern jüdische Märtyrer, die eben für ihren Gehorsam gegenüber Gott getötet wurden. Und dadurch, dass man sich selber jetzt in diese Reihe stellt, mit dieser geschwungenen Gabe, betrachtet man sich als Branch Davidians, als solche Gläubige mit ganz besonderer Berufung, mit ganz besonderer Glaubensreife und ganz besonderem Einsatz. Aber noch mehr. Allein schon die Theologie der Davidianer vor den Ereignissen, die ich gleich noch schildern werde, zeigt, dass man sich in die Reihe mit Märtyrern gestellt hat. Dass man in seiner Theologie sich selber schon als Märtyrer verstanden hat, die aufgrund ihres Gehorsams gegenüber Gott getötet werden würden. Also das ist deshalb so wichtig, weil dieser Duktus hier angelegt ist. In der Theologie ähm, wird das, was kommen wird, äh, angelegt und das ist schon relativ deutlich, finde ich, an der Stelle. Es wird gleich noch deutlicher. Vorher aber noch zwei Worte zur, zum Selbstverständnis von Koresh. David Koresh lehrte, dass Christus in zwei Formen existiert sozusagen. Also David Koresh trennt zwischen dem leiblichen Christus, der als Inkarnationen immer wieder auf die Erde zurückkehrt und zwischen Christus als Geist. Und Christus habe bereits vor seiner Inkarnation als Jesus Christus vor 2000 Jahren mehrere Inkarnationen vollzogen. Und für sich selbst hat in, äh, Koresh jetzt beansprucht, auch eine solche Christus-Inkarnation zu sein, also Inkarnation des Christusgeistes. Er sei jetzt der Christus, der die in der Bibel für die Endzeit prophezeiten Ereignisse erfüllen würde. Er sei der letzte Christus. Und das hat er auch sehr konkret ausformuliert. Auch wieder mit Blick auf sein eigenes Ende, das hatte ich schon angedeutet, er und eine Reihe seiner Anhänger und Anhängerinnen würden bei einem Angriff der Regierung der Vereinigten Staaten, die in der Offenbarung seiner Ansicht nach durch das Tier mit zwei Hörnern oder das lammähnliche Tier dargestellt werden, den Märtyrertod erleiden. Anschließend, würde Koresh zusammen mit den übrigen gemarterten, geschwungenen Gaben, einschließlich der gemarterten Mitglieder der Davidianischen Gemeinde, also nicht nur auf die Davidianer bezogen, sondern äh, die geschwungene Gabe ist ja noch größer gedacht, hatte ich gerade schon gesagt, wieder auferstehen. Koresh würde dann in dieser Endzeit als Christus eine Armee von 200 Millionen Märtyrern aller Zeitalter anführen, die das Gericht Gottes durchführen würden. Da bezieht er sich auf Offenbarung 9, Vers 16. Und die Mitglieder der geschwungenen Gabe, die zu dieser Zeit leben, noch am Leben sind, die werden ebenfalls Teil der Armee dieser, dieses Chorisch-Christus sein. Also auch hier ganz klar Chorisch, der der in der Endzeit die entscheidende Rolle spielen wird. Und dann kommen wir jetzt äh, zu einem weiteren, ganz wesentlichen Bestandteil des Glaubens und der Theologie der Branch Davidians, die ich nochmal ganz wesentlich finde, vor allem auch mit Blick auf die Frage, Warum es so endete, wie es geendet ist, auch in der Form mit dem Feuer, was jetzt gleich, was ich euch noch beschreiben werde. Also der Märtyrergedanke habe ich euch gesagt, ist angelehnt. Dieses sich aufopfern ist angelegt. Und jetzt kommt noch die ganz konkrete Form dessen, wie es passiert. Ganz, Bestand, ganz wesentlicher Bestandteil der Theologie der Branch Davidians der war nämlich der Gedanke der Feuertaufe. Schon für Viktor Hutef übrigens. Wir erinnern uns, das ist der Prediger, unter dem sich die Davidianer von den Adventisten abgespalten haben. Also die erste Abspaltung dieser Reihe, die ich euch beschrieben habe am Anfang. Schon da war dieser Gedanke zentral angelegt. Diese Theologie nimmt Bezug auf Matthäus 3, Vers 11. Und dort sagt Johannes der Täufer, nämlich über den kommenden Messias, also äh, Jesus, folgendes. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich. Und ich bin nicht wert, ihm die Schuhe zu tragen, der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Und dieses Feuer wird von Hutef und den ähm, Davidianern und dann auch den Branch Davidians sehr wörtlich genommen. Auch von Ben Roden und insbesondere von Lois Roden wurde das weiter ausgeführt. Lois Roden hat zum Beispiel dann auch die, hat dann auch gelehrt, dass diejenigen, die in Jerusalem bei Karmel lebten, eine Feuertaufe durch vollständiges Untertauchen und nicht nur eine Besprengung durchmachen würden. Also ähm, nicht nur, wenn man es mal aufs Feuer deutet, irgendwie ein paar Funken abkriegen, sondern tatsächlich durch das Feuer durchgehen, als eine Art Tor zum Königreich. Und dieses Motiv hat David Koresh aufgenommen, verstärkt und auch er hat sehr deutlich und prominent gelehrt, dass sich die Davidianer, die Branch Davidians einer reinigenden Feuertaufe unterziehen müssten. Nicht umsonst nannte man dieses Gelände, das Grundstück der Branch Davidians auch Mount Carmel. Ich habe das vorhin schon mal kurz angedeutet mit diesem Wettstreit zwischen George Roden und ähm, David Koresh, den er dann abgelehnt hat. Hier nochmal ganz explizit der, der tatsächliche Grund, warum das Mount Carmel hieß. Der originale Berg Carmen in Israel ist der Ort, an dem diese biblische Überlieferung mit Elia betet. 1. Könige 18 kann man das nachlesen. Da, er, da soll Gott ein Feuer entzünden, um Elias Brandopfer zu verzehren. Und da gab es diese Art Wette mit den Baalspriestern, die beweisen sollte, wer denn an den richtigen Gott glaubt. Und der Überlieferung zufolge in 1. Könige 18 hat Gott tatsächlich das Feuer auf das Opfer Elias geschickt. Und so wurden dann die Baalspriester besiegt. Es wurde deutlich, das sind die, die den falschen Gott anbeten in dieser Erzählung. Und übrigens, diese Randnotizelle bemerkt, von Elia höchstpersönlich werden diese Balspriester dann geschlachtet, wie es Luther übersetzt. Also kein so schönes Ende. <lacht> Man merkt also, was ich sagen will, dieses Motiv der Feuertaufe ist sehr, sehr deutlich mit den Branch Davidiens verwoben. Auch der Ort Mount Carmel ist als Ort der Feuertaufe, der notwendigen Feuertaufe, kein Zufall. Es scheint also, finde ich, sehr einleuchtend, wenn man hier so ranzoomt, wie ich es gerade getan habe, dass es für die Dividians, für die Branch Dividians, ähm, überhaupt nicht abhängig war, zu denken, dass man hier tatsächlich in einer Feuertaufe sich bewähren muss, dass man einer Feuertaufe entgegensteht, die sie aus ihrer Sicht ins Paradies bringen würde. So, nach dieser Detailbetrachtung zoomen wir wieder raus und schauen noch mal, auf diese Belagerungssituation. Also 28. Februar und dann äh, ongoing für Wochen. Es liefen immer wieder Gespräche und Verhandlungen zwischen Koresh und den, äh, den FBI-Agenten. Es gibt da auch zahlreiche Aufzeichnungen, die man sich online alle anhören kann. Koresh und ein Davidianer namens äh, Steve Schneider, er war seine rechte Hand und führte wohl auch sehr viele Verhandlungen mit dem FBI, betonten dann, nachdem diese erste Abmachung nicht geklappt hat, mit dem, dass sie herauskommen, dass sie dass es einen zweiten Punkt, Zeitpunkt gibt, zu dem sie herauskommen würde, und zwar nach dem achttägigen Passafest. Also wir reden hier von der ersten Aprilhälfte, fünf Wochen nachdem die Belagerung begann. Parallel dazu hat Koresh allerdings nach intern was anderes gesagt, den Davidianern hat er wohl vorausgesagt, dass sie entweder angegriffen werden und dann gemordet werden oder dass sie in den Himmel entrückt werden. Also von Aufgeben oder von Heraustreten ist da laut Berichten von ehemaligen Davidianern keine Rede. Die Woche des Passafestes verstreicht und es passiert auch dann nichts. Es gibt keinen Anschlag, der alle tötet, also das, was Koresh intern voraussagt, passiert nicht. Es gibt keinen Angriff, es gibt keine Entrückung. Und als das in dieser Woche nicht eintritt, Koresh hat offens offensichtlich damit gerechnet, dass sie in dieser Zeit tatsächlich attackiert werden, nimmt Koresh nochmal am 14. April, ähm, das ist der Tag nach dem Ende des Passafestes und fünf Tage vor der Katastrophe, nimmt er nochmal Kontakt auf mit seinem Anwalt und da lässt er einen Brief vorlesen, in dem er einen Plan formulierte und dann erneut verspricht, herauszukommen. Es geht in diesem Brief darum, oder in dieser Abmachung jetzt darum, dass er ein kleines Buch schreiben würde, das seinen Kommentar zu den sieben Siegeln der Offenbarung enthält. Und wenn er dieses Buch fertig hat, dieses Manuskript, sagt Koresh, dann würden er und die anderen Davidianer herauskommen. Und diese Botschaft übermittelte dann auch Koreshs Anwalt an die FBI-Agenten. Ja, und die, der Anwalt überreicht dann auch dem FBI diesen Brief. Am 16. April, zwei Tage später, berichtet Koresh einem FBI-Unterhändler, dass er jetzt seinen Kommentar zum ersten Siegel fertiggestellt habe, aber er sei noch nicht fertig mit dem ganzen Manuskript, das er verfassen wollte. Teil 2, wenn ich das richtig verstehe, ist also ein Großteil fertig oder die erste Hälfte und Teil 2 steht noch aus. Und am Tag vor der Tragödie, am 18. April, spricht er darüber über diese Situation noch einmal mit einem FBI-Agenten. Und da spiele ich euch auch nochmal einen Ausschnitt aus diesem Telefonat vor, als Koresh mit dem FBI-Unterhändler telefoniert. Und es da quasi darum geht, dass er seinen zweiten Teil noch fertig schreiben möchte und dann verspricht, rauszukommen
1: then I can spend all my time in jail and people go and ask me all the stupid questions, because they they're not going to ask me about the seal. They're going to say, uh, uh, Do you molest young ladies? Uh, have you eaten babies? Uh, do you sacrifice people? Uh, do you make automatic weapons? Uh, do you have bombs? That's what they're going to be interested in. Sensational. Okay, so that's, your,
0: that's why you need to get it done before you leave there then.
1: That's why okay. I'm going to complete it. Because, you see, you know as well as I do that people in this world, they want something dramatic and sensational. They don't want to have to sit – no one's going to sit there and let me sit there in front of a camera and read Psalms 40 to them to prove the first seal. Dick, it's a real world, and that's why I'm sympathetic with your position. I realize you're frustrated, and I agree with you. I'm not
0: frustrated. I went home, and uh, I'm, I'm back. I'm no longer frustrated. I never was frustrated. Did you take a shower for me? Well, yeah, I took a couple of them for Thank you. Thank you. I appreciate it. Now listen. Let's get back to the point in hand. This, uh you know, Dick. I'm no longer frustrated. I never was frustrated. Did you take a shower
1: for
3: me?
0: Well, yeah, I took a couple of them for Thank you. Thank you. I appreciate it. Well, Now, listen, let's get back to the point at hand, this, uh, you know, the writing of the seals. Okay, you've got to do that from in there and it's going to take you X amount of time. But just tell me this, David, are you saying that when you finish that manuscript
1: that I'm not bound any longer? No, but, but see, that doesn't answer the question. Then I'll be out. Yes, definitely. But, but, I know then,
0: you'll be out, but that could. I couldn't, excuse me, I've got a cold. That could mean a lot of things, David. That could mean
1: in, I'll be in, in custody <laughs> in the jailhouse. You can come down there and feed me. No, I know. Heart.
0: I know at some point in time that's true, but I'm, I'm getting from you. I'm asking you that when that is finished, are you then telling me telling me that you are coming out th uh, the next day or two hours after you send that out?
1: Well, I'll or what? When I when I bring it out, see, my attorney... <laughs> is going get the get to the copy right, okay, and as soon as he hands it over to the scholars, the theologians mm -hmm. right that's when he's going to come back, and that's what i'm going to go out with him because he said point blank that you know one of the guarantees of me arriving down there is that he's going to go with me
2: yeah, ja, auch hier wieder, sorry for the tone quality. Ich finde es trotzdem wichtig, das zu hören, zumal das jetzt, was ihr gerade gehört habt, sind äh, die letzten Aufnahmen, die es von David Koresh gibt. Also das war am 18. April 1993 ähm, danach gibt es meines Wissens keine äh, Aufnahmen mehr, die die Stimme oder das Bild von David Koresh zeigen. Das FBI lässt sich auf diese Abmachung jetzt aber nicht mehr ein und... Ähm, gewährt ihm diese Zeit nicht, dieses Buch fertig zu schreiben. Auch wenn es sich hier anders anhört, in dem Telefonat klingt das ja alles sehr wohlwollend, auch was der FBI-Agent sagt, aber Fakt ist, dass nach insgesamt 51 Tagen, nämlich am Tag drauf, Tag nach dieser Aufnahme am 19. April 1993 um 6 Uhr morgens, die FBI-Agenten die Entscheidung treffen, ich versuche mal einfach wertneutral zu sagen, die Entscheidung treffen, dieses Haus mit Panzern und Tränengas anzugreifen, um die Davidianer da herauszutreiben. Trenngas ist eigentlich nicht dafür gemacht, um äh, Menschen in Innenräumen zu attackieren, sage ich mal, sondern es ist eigentlich dazu gemacht, um draußen Demonstrantenmengen irgendwie äh, zurückzudrängen und äh, unter Kontrolle zu bringen oder abzuhalten. Ich selbst habe tatsächlich mal in meiner Erasmus-Studienzeit in Griechenland, bin ich mal zwischen die Fronten geraten von so Demonstranten und der Polizei und äh, habe so eine Ladung Tränengas abgekriegt. Das ist echt nicht angenehm. Und wenn ich mir vorstelle, dass man das in einem Innenraum, ähm, also in einem kleineren Raum ist, in dem eine Tränengasgranate hochgeht, huiuiui, äh, das möchte ich nicht erleben. Also das ist schon ziemlich krass. Und ähm, ja, das wurde eben eingesetzt, um da die Davidianer möglichst rauszudrängen, äh, dann, wie gesagt, wurde das mit Panzern überrollt. Man hat da wirklich angegriffen. Ähm, die Belagerer gingen da sehr rabiat vor. Ein Panzer fuhr zum Beispiel durch die Vorderseite des Gebäudes auf die offene Tür eines Betongewölbes zu, am, zentralen Fu äh, am Fuß des zentralen Turms, wo auch ähm, Kinder und die Frauen Schutz gesucht hatten. Ja, und so hat man eben diese Attacke dann gefahren. Das hat eine ganze Weile gedauert. Also um 6 Uhr morgens hat man angegriffen, hat man diesen Angriff gestartet. Und ähm, dann gab es dann Gefecht stundenlang. Ähm, die Davidianer haben sich natürlich da gewehrt. Und es war dann so, dass um die Mittagszeit auf dem Gelände Feuer ausbrach und sich dieses Feuer rasant ausbreitete. Also das waren auch viele Holzhütten, Holzhäuser. Also das ging ratzfatz. Es ging auch ein Wind. Es gibt auch Aufzeichnungen, die habe ich einige gehört, wo... Ähm, die Reporter berichten, dass der Wind das eben auch noch krass anfacht und ähm, ja, da, das eben dazu führt, dass das Lichterloh brennt, dieses Gelände. Und ja, für viele da eben keine Chance mehr Bestand rauszukommen, beziehungsweise das weiß man nicht so genau, muss ich dazu sagen. Es ist so, dass neun Personen diesem ähm, Inferno mit mittleren beschweren Verbrennungen entkamen. Die verheerende Bilanz dieses Tages ist allerdings, dass 76 Branch Davidians aller Altersgruppen sterben. 85 waren zur Zeit des Angriffs auf dem Gelände, neun haben es runtergeschafft oder sind runtergekommen und ähm, die anderen 76 sind gestorben. Entweder durch Flammen oder durch Schusswaffen. Unter diesen 76 Menschen sind 22 Kinder im Alter von äh, Säuglingsalter bis 13 Jahren. 14 davon waren die Kinder von David Koresh. Sieben Teenager waren noch darunter im Alter von ähm, 14 bis 19 Jahren. Corrish selbst ist auch ums Leben gekommen. Er starb im Alter von 33 Jahren. Es ist nicht ganz klar, wie er ums Leben gekommen ist. Es, äh, ganz offensichtlich starb er nicht durch den Brand, sondern an einer Schusswunde, die zur Zeit des Brandes ihm in den Kopf zugefügt wurde. Ich formuliere es mal so. Es ist nicht abschließend geklärt, ob er tatsächlich sich selbst getötet hat oder ob er getötet wurde. Das FBI sagt, dass Corrish' rechte Hand, Steve Schneider, Corrish er erschossen hat und dann sich selbst erschossen hat. Der Gerichtsmediziner sagt nachher nach der ausführlichen Untersuchung, dass insgesamt 20 Menschen, darunter fünf Kinder unter 14 Jahren, erschossen worden seien und ein Dreijähriger in die Brust gestochen worden war. Es ist also mitnichten so, dass alle 76 Menschen verbrannt sind, durch den Brand gestorben sind, auch wenn das der Großteil war, merkt man doch, dass da mehr dahinter steckt. Ja, und diesen Brand müssen wir uns nochmal ein bisschen genauer anschauen, denn es ist eine Wesentliche Frage, die bis heute nicht zu 100% geklärt ist, wie das Feuer entstanden ist. Also, dass es entstanden ist, ist klar. Und wann es entstanden ist, ist auch klar. Die Frage ist jetzt, ist es entstanden, weil es die Branch Davidians selbst gelegt haben? War es also eine Mas ein Massenselbstmord, eine Massenselbstötung der Branch Davidians? Oder äh, war es ein Unfall? Ist es zufällig entstanden oder durch äh, eben die, den Einsatz der Waffen? durch das FBI oder andere, also war es ein Unfall oder war es nicht gewollt. Dazu nochmal ein paar Details zu diesem Brand, die meines Erachtens eine deutliche Sprache sprechen und die allermeisten Experten teilen auch die Meinung, die ich gleich äh, darlegen werde, wenn es auch tatsächlich bis heute einige gibt, die äh, diese Meinung nicht teilen. Das sei an der Stelle auch nochmal gesagt. Also um die Mittagszeit ist dieses Feuer ausgebrochen in Mount Carmel und zwar gleichzeitig an drei verschiedenen Stellen des Komplexes. Die Regierung sagt deshalb, dass das Feuer von den Davidianern selbst gelegt wurde ähm, und manche äh, Überlebende sagen, dass das Feuer im Zuge des Angriffs entstanden ist. Also das sind genau diese beiden Positionen, die ich gerade dargelegt habe, dass die Überlebenden sagen, nee, das haben wir nicht selber gelegt. Äh, das war nicht der, die Absicht der Davidianer. Allerdings, wie gesagt, ein Indiz für mich ist schon gleichzeitig Feuer an drei verschiedenen Stellen spricht ähm, schon in eine bestimmte Richtung, dass es nämlich bewusst gelegt wurde. Dann gibt es Hinweise darauf, dass manchen Kindern, ich weiß nicht ob allen, vor ihrem Tod Beruhigungsmittel verabreicht worden seien. Das habe ich in einem Artikel gelesen. Wenn das so ist, ist das natürlich meines Erachtens auch ein klares Anzeichen darauf, dass dieses Feuer bewusst gelegt wurde. Dann gibt es Berichte, dass manche der Menschen, die auf Mount Carmel waren, dem FBI signalisiert haben, sehr deutlich, dass sie nicht gerettet werden wollten. Also es gibt ja welche, die runtergekommen sind, aber dann gibt es welche, die, äh, die einfach nicht gekommen sind, obwohl sie die gleichen Möglichkeiten gehabt hätten, wie die, die runtergekommen sind von dem Gelände. Die sah, haben sich dann bewusst nochmal zurückgezogen und eine Frau musste sogar abgehalten werden vom FBI, nochmal zurückzugehen auf das Gelände. Das sind auch schon mal ähm, Indizien, die in eine bestimmte Richtung sprechen. Dann ist es so, dass wenn man sich die Überwachungsbänder anschaut und die Verhandlungsbänder, die, die ja online auch einsehbar sind, auch am Tag vorher oder im Ta in den Tagen vor äh, dieser Katastrophe, dass es immer wieder Aussagen gab, die einen Brand ähm, angekündigt haben oder eine Erfüllung von Prophezeiungen angekündigt haben und die immer in dem Kontext dessen gemacht wurden, dass die Verhandlungen mit dem FBI scheitern und es zu einem Angriff kommt. Also das dann Brand kommt, war nichts Unüberraschendes. Das war irgendwie angelegt. Und für mich ein sehr, sehr gewichtiges Argument, wenn nicht sogar das gewichtigste, das habe ich schon ausführlicher dargelegt in der Theologie. Es passt einfach, also es passt einfach total, dass es da brennt und dass dann Brand ausbricht und diese Branch Dividends durch den Brand ums Leben kommen. Das passt eins zu eins zu dem, was sie sich vorgestellt haben, was sie geglaubt haben. Für diese Branch Dividends war diese Handlung des Brandlegens auch kein keine Massenselbsttötung oder kein Massenselbstmord, sondern es war ein Märtyrertod. Es war ein märtyrer -Tod im Widerstand gegen die Agenten Babylons, gegen die Agenten des Satans, ähm, die sie angreifen. Es ist ein defensiver Gewaltakt gegen sich selbst sozusagen, um mal auch noch diese Worte von dem Justizministerium vorhin aufzugreifen. Und der Angriff mit dem Tränengas auf die Kinder und Mütter durch das FBI wurde wahrscheinlich als ein Zeichen dafür gewertet, dass es jetzt an der Zeit ist, dass jetzt die Zeit für den Tod der übrigen Gemeindeglieder auch gekommen war. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn man so eine Tränengasgranate abkriegt direkt in einem Raum, das fühlt sich schon an wie Sterben, weil das muss echt krass sein. Und so ist es für mich tatsächlich ähm, nachvollziehbar aus der Innensicht. Ich sage es ganz bewusst, aus der, wenn man fest in dieser Theologie verankert ist, in dieser Abschottung äh, gegenüber der Welt, scheint es mir nicht ähm, völlig abwegig zu sagen, ähm, ja, jetzt ist die Zeit gekommen für diese zweite Feuertaufe und jetzt legen wir diesen Brand und nehmen uns das Leben. Also ich will das in keiner Weise gutheißen. Bitte nicht falsch verstehen, aber es scheint für mich sehr logisch zu sein, dass dieser Brand von den Davidians selbst gelegt wurde und nicht äh, zufällig äh, auf diese Weise entstanden ist. Die amerikanische Religionswissenschaftlerin Catherine Wessinger, die hat sich sehr intensiv mit den Branch Davidians befasst und sie kommt... Äh, zu einem noch deutlicheren Schluss, ich paraphrasiere mal, was sie sagt in einem Beitrag, in, einem, in so einem wissenschaftlichen Beitrag, den ich euch auch verlinke. Sie schreibt, dass die Tragödie vermeidbar gewesen wäre, weil zumindest den leitenden oder den verhandelnden FBI-Agenten klar hätte sein müssen, dass ein Angriff auf die Branch Davidians solche dramatischen Konsequenzen hat. Also, sie geht davon aus, dass es im FBI Leute gab, die bewusst diese Reaktion der Davidians provoziert haben. Um es mal im Klartext zu sagen. Diese äh, Religionswissenschaftlerin wirft einigen FBI-Beamten vor, mehr oder minder einen Massenmord provoziert oder geplant zu haben, weil sie wussten, dass sowas passieren würde oder stark davon ausgegangen sind, haben sie bewusst angegriffen, um diese Reaktion zu provozieren. Also da gibt es natürlich auch Gegenstimmen, möchte ich nochmal ganz deutlich sagen. Ein anderer ähm, Wissenschaftler, der sich sehr ausführlich mit den Branch Davidians befasst hat, sagt, äh, er heißt Kenneth Newport, hat ein ganzes Buch drüber geschrieben und er sagt, Korish habe schon früh sich auch festgelegt, dass das Ganze so enden würde. Also er verweist auch auf dieses Konzept der zweiten Taufe durch Feuer, das ich gerade in der Theologie ausgeführt habe und ähm, sagt, dass das eben was war, was Korish schon relativ früh im, im Rahmen der Belagerung, ähm, wenn man sich die Dokumente anguckt, auch immer wiederkehrend gesagt hat und sagt deswegen, also im Prinzip war das Ende unvermeidlich. Ähm, das ist, war von Korish so angelegt, dass da am Ende der Brand steht. Also, um es mal zusammenzufassen, mir leuchtet die Einschätzung sehr ein, dass der Brand von den Davidianern gelegt wurde, also dass es eine Massentötung ist, beziehungsweise an den Kindern ein Massenmord, der Davidianer aber selbst. Ähm, ich glaube, das habe ich ja bei People's Temple auch schon mal ausgeführt, ähm, dass ich das nicht anders sagen kann, weil die Kinder sicher nicht bewusst äh, selbst ähm, entschieden haben. Und ich glaube auch, also, dass es zumindest in dieser drastischen Form vermeidbar gewesen wäre, hätte man sich für eine andere Lösung entschieden und wäre vielleicht nicht so rabiat vorgegangen, hätte vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit und mehr Verhandlungen ähm, kommen lassen. Ich weiß, es äh, 51 Tage ist schon eine lange Zeit. Für mich stellt sich aber schon ernsthaft die Frage, warum der Angriff zu dieser Zeit, wo doch von Koresh noch nochmal so eine ganz klare Grenze gesetzt wurde und gesagt wurde, ich will die zweite Hälfte des Manu Manuskripts noch schreiben, ihr habt es gehört, und dann kommen wir raus, das hätte man vielleicht noch abwarten sollen, auch wenn man schon viel gewartet hat, ist mir schon klar. Aber ähm, ich halte es dann doch, also wenn ich so gelesen habe, das schien mir dann doch ein bisschen krass, dann zu sagen, nö, einen Tag nachdem wir diesen, diese Abmachung jetzt nochmal neu haben, marschieren wir hier mit Panzern und Tränengas rein. Und ich bin jetzt auch kein Experte für irgendwelche Belagerungssituationen, zum Glück nicht. Und, äh, aber mir scheint es doch ein bisschen krass, wie die vorgegangen sind. Also so rabiat mit dem Tränengas und den Panzern und dann äh, hier äh, Hauptsache drauf. Ich meine, es war doch klar, dass es das eine schwer bewaffnete Gruppe ist mit vielen Frauen und Kindern. Und ähm, Also es leuchtet mir nicht so ganz ein. Ich weiß nicht, ob es nachvollziehen könnt, mein Unbehagen, warum ich da jetzt sage, ich glaube schon, dass das Ganze eine andere Lösung hätte finden können, wenn man da ein bisschen sensibler vorgegangen wäre. Es gibt auch tatsächlich Vorwürfe von Angehörigen und ehemaligen Mitgliedern dieser Gruppe, die dem FBI anscheinend angeboten haben, die Verhandlungen zu begleiten, weil sie so einen Ausgang befürchtet haben, das FBI hat sich aber anscheinend nicht drauf eingelassen und hat das abgelehnt. Also zeigt für mich auch nochmal, man weiß natürlich letztlich nie, was hätte besser können, sein können und aus der Retro Retrospektive sagt sich immer viel einfach, aber... Also so wie es sich für mich darstellt, ist es so eine Mischung von meinem Gefühl her, wie es wär, war irgendwie unvermeidlich, dass zumindest ein Teil dieser Gruppe ähm, durch dieses Feuer stirbt oder sich bewusst auch das Leben nimmt. Und es wäre vielleicht durch ein sensibleres Vorgehen der Behörden ähm, ein bisschen abgeschwächter möglich gewesen, sodass nicht gerade so eine große Menge an Frauen und Kindern zum Beispiel dann äh, dabei umkommt. Vielleicht ihr es nachvollziehen, was ich sagen will. Also ähm, ja. Es gab natürlich auch ein Nachspiel, und zwar wurden zwölf Branch Davidians im Anschluss an dieses Massaker äh, vor Gericht gebracht. Also nicht nur die neuen, oder nicht nur von den neuen, die da runtergekommen sind von dem Gelände, sondern auch noch welche, die zu der Zeit an anderen Orten waren. Acht davon wurden verurteilt wegen illegalen Waffenbesitzes, und fünf davon noch zusätzlich wegen Totschlags, und vier wurden freigesprochen. Seit Juli 2007 sind aber alle ehemaligen äh, Mitglieder der Branch Davidians auch wieder auf freiem Fuß. Bill Clinton, der zur damaligen Zeit Präsident war, ähm, sein Kabinett ge geriet auch sofort in die Kritik, äh, denn die Justizministerin, Janet Reno, hatte anscheinend diesen Einsatz direkt angeordnet und sie hat danach gesagt, wenn die Gefahr für einen Massenselbstmord hoch gewesen wäre, hätte ich niemals zugestimmt. Es gab auch Verfahren gegen die Einsatzkräfte. Es folgte ein jahrelanger Gerichtsstreit. Äh, in diesem Gerichtsstreit haben Familienangehörige der Verstorbenen oder der Toten die Regierung erfolglos verklagt und zwar auf 675 Millionen Dollar Entschädigung. Ähm, 1999 musste das FBI zwar zugeben, dass es mindestens zwei feuergefährliche Gasgranaten eingesetzt hatte, allerdings habe es die eingesetzt, so heißt es, Stunden vor dem Ausbruch des Feuers, also relativ am Anfang dieses Einsatzes. Und deswegen heißt es, könnte, könnten diese nicht verantwortlich dafür sein, dass es eben gebrannt hat. Und letztlich hat ein Geschworenengericht Gericht die beteiligten Beamten auch von allen Vorwürfen freigesprochen. Auch ein Sonderermittler, der extra eingesetzt wurde, der Regierung, der dann diesen Einsatz minutiös untersucht hat, kommt letztlich zu dem Schluss, dass es keine massive Verschwörung oder Vertuschung gegeben habe, und die Schuld voll auf den Schultern von David Koresh lasten würde. Also er weist auch diesen Vorwurf von Catherine Wessinger zurück, die ganz klar sagt, es gab FBI-Beamte, die diese Reaktion der David Janer provoziert haben. Das halte ich ehrlich gesagt auch nicht für nachvollziehbar. Also das hat mir nicht ganz eingeleuchtet, wie sie zu diesem krassen Schluss kommt. Das Misstrauen gegenüber dem Staat ließ sich allerdings nie ganz vertreiben, es bleibt immer diese Skepsis auch, wie es dann so ist bei sowas, besonders bei extrem rechten nationalistischen Gruppierungen, auch im verschwörungsmythischen Bereich kursieren Filme ähm, oder Bücher oder Beiträge, die von einem Massaker an den Davidianern sprechen, die genau dieses Narrativ bedienen, was ich gerade gesagt habe, ähm, ja, die allerdings ganz klar in diese Ecke einzuordnen sind, auch wenn es natürlich nicht alles abschließend geklärt ist, ja dann doch eine klaren, einen klaren Duktus verfolgen. Und es ist so, dass es noch ein ganz konkretes Nachspiel gab, nämlich am 19. April 1995, exakt auf den Tag genau zwei Jahre nach dem Drama in Waco, da ähm, passiert erneut was, was Amerika unter Schock versetzt. Ein Mann namens Timothy McVeigh, der lässt vor einem Verwaltungsgebäude in Oklahoma City einen Lieferwagen voller Sprengstoff hochgehen. 168 Menschen sterben, also ein Terroranschlag. McWay war zwar nie Mitglied dieser äh, Branch Davidians, aber er sympathisierte, er war Rechtsextremist, es war ein rechtsextremistischer Terroranschlag und er sympathisierte mit dem äh, ja vermeintlich patriotischen Aufstand gegen den in Anführungszeichen verhassten Staat, so hat er den Widerstand der Branch Davidians gedeutet, als Aufstand gegen den verhassten Staat und er hat vor Gericht dann anschließend ausgesagt, sein Attentat, sein Terroranschlag sei eine persönliche Rache für Wacko gewesen. Also er bezieht sich ganz klar auf diesen Verschwörungsnarrativ, dass es ein vom Staat äh, geplantes Massaker an den Davidianern war. Die Geschichte der Branch Davidians endet nicht mit der Wacko-Tragödie. Es gibt heute in der Tat noch mehrere Gruppen, die behaupten, von den Branch Davidians abzustammen bzw. ihre Herkunft darauf zurückzuführen. Eine Gruppe sieht sich in der unmittelbaren Nachfolge von Lois Roden. Sie trägt den Namen Branch Davidians Seventh-Day Adventists. Diese Gruppe hat sich quasi abgespalten, als David Koresh so die Führung übernommen hat und hat gesagt, dass David Koresh diese, ähm, die Lehre verfälscht hat und ist David Koresh auch nie gefolgt. Eine zweite Gruppe existiert unter der Leitung von einem Mann namens Charles Pace und nennt sich The Branch, The Lord, Our Righteousness. Und da handelt es sich um eine ganz, ganz kleine Gruppe mit zwölf Mitgliedern und Charles Pace, der Anführer dieser kleinen Gruppe, der sieht Koresh zwar als von Gott berufen an, sagt aber, dass Koresh die Lehren der Bibel letztlich verdreht hat. Er kritisiert vor allem die äh, Polygynie und das Zeugen mehrere, oder mehrerer Kinder mit den Frauen der Mitglieder ähm, der Gruppe und Pace glaubt wiederum selbst, dass er der ein, ein Gesalbter ist. Ähm, er sagt von sich selbst, dass der Herr ihn gesalbt habe und zum Leiter ernannt hat, auch wenn er sich selber nicht als Prophet sieht, sondern als reiner Lehrer der Rechtschaffenheit. Und es gibt eine weitere Gruppe, die tatsächlich direkt auf diese Gruppe unter David Koresh zurückgeht, nämlich ähm, eine Gruppe, die von Clive Doyle angeführt wurde. Doyle war ein Überlebender auf Mount Carmel am 19. April. Er war dort, ist dann aber ähm, da äh, lebendig aus dem Ganzen rausgekommen er hat in dem Inferno seine Tochter verloren und gab an, also er war einer von denen, die immer behauptet haben, die Davidians hätten das Feuer nicht gelegt. Er war einer derjenigen, die im Anschluss dann auch angeklagt wurden, aber nicht verurteilt wurden, weil ihm keine Beteiligung nachgewiesen werden konnten an Angriffen aufs FBI oder an dem Legen des Feuers. Er wurde also freigesprochen und diese kleine Gruppe glaubt weiterhin nach jetzt fast 30 Jahren, dass Koresh ein Prophet war, ein Mann Gottes war und Sie erwarten seine Auferstehung. Zusammen mit der Auferstehung der AnhängerInnen, die in dem Feuer getötet wurden. Doyle starb kürzlich und zwar erst im Juni 2022. Und damit sind wir am Ende einer krassen Geschichte und einer krassen Folge. Ähm, es war auch so eine Geschichte, die, die mich wieder sehr mitgenommen hat weil sie einfach so dramatisch endet. Ähm, ich glaube, das könnt ihr nachvollziehen, wenn ihr das jetzt gehört habt. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Aber das sind schon die Geschichten, die einen dann auch irgendwie besonders mitnehmen, die ja auch das ganze Thema irgendwie so, so krass machen. Also, <lacht> ich finde kein anderes Wort. Krass deswegen, weil sich hier, finde ich, ganz grundsätzlich zeigt, was im Extrem, und ich sage ganz bewusst im Extrem, das Problem einer absoluten Naherwartung oder apokalyptischen Weltsicht ist. Also die Branschewittins, die lebten ja schon gar nicht mehr im Hier und Jetzt. Wenn man das so liest, wenn man das so sich anschaut. Es war alles darauf ausgerichtet, dass die Endzeit da ist. Und es war alles darauf ausgerichtet, dass in dieser Endzeit bestimmte Dinge passieren müssen. Ich habe es in der Theologie ausführlich dargelegt, dass kein Weg daran vorbeiführt. Also, ja, man weiß letztlich nicht, was passiert wäre, wenn. Äh, aber dass es irgendwann zu einem Knall kommt, zu einer Katastrophe kommt, war hier eigentlich inhärent angelegt. Die Frage war eher nur, wann. Und letztlich wurde dieser Zeitpunkt dann bestimmt durch, diese, durch dieses Vorpreschen des FBI, da kann man, glaube ich, viel dran kritisieren, dass so ein krasser Druck dann letztlich dazu geführt hat, dass es eben zu dem Knall kommt. Aber dass irgendwann was passiert wäre, ja, liegt, glaube ich, nahe. Und das ist auch was, was, was man ja daran sieht, dass ehemalige Mitglieder schon vorher, also schon ein Jahr vorher gesagt haben, oh, wir haben Angst, dass da was passiert, wenn die alle zum Passafest irgendwie hinkommen. Also, dass da irgendwas äh, nicht ganz gut läuft, war da vorher schon absehbar, absehbar. Man kann jetzt allein schon die krasse Führung von Koresh kritisieren, also die alleinige Autorität, die Kontrolle durch das Sexualleben der Mitglieder, ähm, diese Polygynie der sexuelle Missbrauch an Kindern, also das ist schrecklich, alleine das macht eigentlich diese Gruppe schon zu einer hochdestruktiven Gemeinschaft, selbst ohne dieses Ende wäre das eine hochproblematische, hochkrasse Gemeinschaft gewesen. Ja, Und wenn dann zu diesem Gemisch noch diese apokalyptische Enderwartung kommt, Endzeiterwartung, dann wird das Ganze nicht nur destruktiv, sondern tatsächlich, dann wird es tödlich und ich glaube, das ist sehr deutlich geworden. Ja. Und damit habe ich jetzt lange genug geredet. So kurz ist die Folge jetzt nicht geworden. <lacht> wenn euch Sekta gefällt, dann freue ich mich, wenn ihr von Sekta weitererzählt. Ihr könnt Sekta unterstützen mit dem Plusprogramm plus.sekta.fm. Ähm, ihr könnt mir auf Twitter folgen oder Instagram at Sektor Podcast. Ihr könnt Kontakt mit mir aufnehmen unter guru.sekta.fm. Kommt auf den Discord-Channel, den verlinke ich euch in den Shownotes. Und wenn ihr Lust habt auf regelmäßige Sekten-News oder News aus der Welt der sogenannten Sekten und neureligiösen Bewegungen, dann lege ich euch oder die Webseite sekten.news ans Herz oder den dazugehörigen Telegram-Channel, wenn ihr bei Telegram seid, der heißt Sekteninfo. Ja, hinterlasst mir gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts oder Spotify oder wo auch immer ihr Sektor hört. Das freut mich und das hilft, den Podcast sichtbar zu machen. Und ich sage danke fürs Zuhören und bis bald, euer Fabian.